0: Me compré el de Rocket League y ahorita lo tengo Como nivel 50 más o menos Me quedo, ay luego me da hueva Estar horas y horas y horas y horas Ah, y los plebes ¿Qué? ¿Por, <risa> ¿Por,
1: ¿Por qué no se escuchan? Langaria.net Presenta
0: Showtime
2: El podcast más
1: Hola y bienvenidos a la edición 220 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter acompañado como es costumbre de todo el elenco del Showtime Podcast antes de empezar vamos a darles un ligerísimo resumen de lo que podrán disfrutar en esta bella noche o cuando sea que nos escuchen en la edición descargable del Showtime Podcast antes de empezar les recuerdo que si quieren acompañarnos en la grabación del Showtime Podcast en vivo todos los martes 8 y media de la noche, hora de la CDMX por twitch.tv diagonal langaria. Y si nos quieren seguir a través de la web, http2.doble diagonal langaria.net diagonal enlaces. Ahí encontrarán todos los enlaces donde estamos, donde nos pueden seguir todos los canales de YouTube, de Twitch, de Twitter. Bueno, en fin, ahí encontrarán todo. Ahora sí, ¿de qué vamos a hablar? ¿De cuántos millones de copias ha vendido la serie Yakuza? cuando por fin llegará el Microsoft Flight Simulator a la VR? Eh, lo que planea hacer es CS, sí es, que son los desarrolladores de American Truck Simulator y Euro Truck Simulator, además de los planes que tiene CD Project Red para el multiplayer de Cyberpunk 2077. Por último, les hablaremos de Immortal Phoenix Rising, de World of Warcraft Shadowlands y también, ¿por qué no? The Heroes of the Storm. Pasemos a las presentaciones entonces, ingenierillo, ¿cómo te encuentras? Hoy.
0: Bien, aquí, hermano, leveleando en Shadowdance, en las fauces, ya sabes. Ya tengo ya planeado cuándo voy a levelear a mi alt número uno, a mi DK, a mi, a mi brujo, güey. O sea, yo estoy al pedo ya, hermano. O sea, digo, esto no es una droga en la cual acabo de recaer. Puesto que no es un juego cualquiera. Solo que como que me están dando ansias, güey. Déjame ir por algo para tranquilizarme. Y no, pues aquí, listos. este Toda esta semana, la verdad, le di un poquito más a Mundo de Warcraft. ¿Poquito? Es, como le comentaba un, a mi compadrito. No, un poquito mucho, es que es bien raro porque es como algo que ya no te lo quieres poner, pero es como un, un, una ropa o un guante, güey, que cuando te lo pones te quedas, ah, cabrón, ay, güey, o sea, como que ya me acordé por qué lo jugaba tanto, ¿no? Entonces, vamos a platicar de eso y pues de, de muchas cosas más también.
3: Así es, Zampi, a ver tú, ¿cómo estás hoy? Bien, güey, esta semana ha sido de reconectarme con el VR, ya, en el Matrix, güey, sin... Ya, este, ya hablaré de eso, de algunos este, descubrimientos nuevos que hice en la semana, pero todavía bien, mucho trabajo, eso sí, toda, toda la madre, ya me urgen mis vacaciones. Que ya me, me lo llegan. Urge, que ya me lo llegan, me urgen, ya me voy a, mira, no sé hacer snowboarding, pero voy al menos a partirme la madre, pero ahí voy. Y aguas, que los chingadazos en frío duelen, duelen más culero, güey. Duele más marrano, ya tengo mi pantalón de nieve, mis guantecitos, mi gorrito, ya les mandaré fotos, así. Pero pues a ver si no me descalabro como el sumájero.
1: Llévate un tubito de vitacilina, carnal, para todo chingazo <risa> que te pongas. Y hablando de chingazos como los que le da la vida, Alex, ¿cómo estás, cabrón?
2: Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. este Nada, pues ya chambeando ahora sí, volviendo a ser una persona de provecho y todas esas cosas de ser un adulto. Eh, listos, eh, se acabó la temporada de Magic, llegamos a Mítico, estamos rankeando otra vez, ya estamos en Diamante de nuevo. Muchas cosas, muchas cosas, este, pero listos, listos para una semana más del Showtime Podcast. Y o sea, ahí ya dice, eres,
3: ¿hmm? ya eres el místico, güey. Místico. Místico. ¡Shh! Místico. ¡Shh! Chino a, tu Chino madre. a tu madre, méxico México!
2: <ríe> y como dice Paquito... Vaya, no, a ver, Alex Fernández, wey, por si no entienden
1: la referencia. Y sí, cabrón. Y como por ahí dice Paquito, ya habiendo saludado al rockstar de este programa, empecemos con la programación que tenemos. Pues listo para ustedes. Como por ejemplo, ingenierillo para oreja. Dicen por ahí que ya se vendieron 14 millones de
0: juegos de la serie de Yakuza. ¿Cómo la ves? Pues súper chingón, la verdad, mira, a mí... Me sorprendió muchísimo esta, esta serie, esta franquicia. Que en alguna ocasión, como que algún mosquillo por ahí me quería decir: Juega, Yakuza, te estoy 18. Y la chingada de quién. Ahora no culero. quién fue. Ahora Me acuerdo quién. Fue. Culero. No me acuerdo quién. Y, este, y así de la pendeja, de, así de: No, sí, sí, sí. Ay. ¡Pinches juegos chinos raros! <risa> y entonces, eh, después de jugar eh, Yakuza 0, que creo que es un inicio excelente para... Si, si puedes también apreciar lo de antes o lo viejito, las mecánicas que a lo mejor todavía no estaban tan pulidas, y apreciar también lo nuevo, que, que se nota mucho a partir del 6, del 2, bueno, de Kiwami 2 y de Like a Dragon, eh, creo que Está muy bien el número de, 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 de títulos que han vendido Bueno, de, de, de licencias, de discos Creo que no es raro de que sea poco Podríamos decir Porque las adaptaciones en, para Occidente eh, Llegaron sin cortes, se podría decir A partir del de, eh, año pasado, me parece El 3 y el 4 llegaron a partir del año pasado Y este año llegó el 5 ¿Cómo estuvo ¿verdad? de los remasters más o menos sí, creo que 3, 4 y 5 llegaron eh, uh -huh. 3 y 4
1: a finales de 2019, 5 ya en 2020, y ya pues obviamente ya teníamos el 6, ya teníamos el 0 el Kiwami 1 y 2, prácticamente Así era es. a completar todos los que no estaban en el Playstation 4, que
0: eran Así es. más Tenían o menos esos. algo de contenido este, eliminado de las versiones japonesas y la traducción fue retrabajada, los gráficos se ven muy iguales, la verdad es, es lo que yo comentaba, el Yakuza 4 se ve muy muy igual, nada más pues se ve en HD Pero se ven la, los mismos eh, monitos acartonados y así con polígonos se, se ve hasta chistoso porque se ve medio gordo Kiryu Pero o sea, eh, creo que la, la mejor descripción que le he dado a estos juegos Que quiero que, que siga siendo a través de los años La mejor descripción que pueda dársele Es un juego que sí es juego Y van a decir, ah ya salió con su mamá este güey, anda pedo otra vez no, es que la verdad, o sea, tienes una campaña que te da una historia dramática, épica, de emoción, de, de de suspenso, y tienes muchos minijuegos, muchos, algunos de ellos ridículos, algunos de ellos juegos tal cual como los de SEGA, eh, algunos de ellos este, hasta con un toque picante por ahí, y luego también tienes las partes de, de subhistorias, de coleccionables, o sea, están... En un mapa que Camurocho te quedas Ay, bueno, ni está tan grande comparado con, no sé, San Andreas O Los Santos, o no, no sé Pero está muy, muy bien Lleno de historias, de actividades, de todo eso Creo que le da mucho valor Como cada uno de los títulos Y cada uno trata de, de agregar cositas nuevas Creo que de mis coleccionables juegos favoritos Que tengo hasta ahorita Es en el Like a Dragon Hay un juego de management De administración de un negocio en, eh, se puede decir que Kiwami a lo mejor golf O a lo mejor el club de cabaret que es el mismo club de cabaret Que bueno, tiene unas mecánicas mejoradas que el de Yakuza 0 El Yakuza 6, el Song of Life Me gustó mucho, mucho la interacción o el, o el arco del bar Que en realidad nada más es como Llevar unas subhistorias de los que están ahí en el bar Pero realmente como que son cosas bien simples porque ni siquiera es como que tengan cinemáticas muy complejas Sino con lo poquito que tienen van armando ellos estos quests Van armando ellos estas historias Y lo que me gusta de las historias es que realmente son, son muy bien hechas Están muy bien hechas Y creo que vale la pena descubrir qué otras cosas Hay unos quests que están muy cutres también O sea, también no vamos a decir que son perfectos, ¿verdad? Pero la mayoría de, de juego es muy disfrutable desde ese punto de vista. Y son, bueno, al menos de esa misma saga, sin contar los spin-offs. Son eh, ocho, ya se podría decir, que son los seis de cajón, el cero, like a dragon. Y de ahí sale el spin-off de Judgment, o los otros que son de zombies, o no me acuerdo. Hay, hay otro, hay uno que es en y, y que yo no sabía que era más o menos reciente, el que es el Ishin, me parece, el que es en la era este, que es feudal que también tiene karaoke, yo no, yo no tenía idea, de bueno, es, es un estilo de karaoke de que puedes cantar como en una taberna o algo así, o sea, es, está muy bizarro, pero a la vez está entretenido, y una vez de que rompes la barrera de decir es que los juegos tienen que tener estas reglas y tienen que tener seriedad, y tienen que tener una vez que lo empiezas a disfrutar tal cual yo se los recomiendo mucho para que sean más millones de descargas y de títulos creo que le va muy bien en el aspecto de que a lo mejor no creían que fuera a tener tanto éxito, fue como con Atlus y Persona 4 en, en PC tuvo un éxito que no creyeron que iba a pasar, porque la gente a lo mejor ya está empezando a, a tener gustos un poquito más amplios en cuanto a videojuegos. O sea, ya no es el, lo que te presenta exclusivamente los AAA americanos, sino ya como que te quedas, ¿qué más hay? Y qué otras mecánicas puede haber y qué otras historias pueden eh, contarnos, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento y ojalá sigan vendiendo para, pues, a qué sigue. Digo, eh, creo que había, había, diagonal va a ver una eh, Un stream, no me acuerdo si ya, ya, ya pasó, por cierto, no, se me fue la fecha Un stream donde el equipo de Ryuga Gotoku va a hablar acerca del futuro de la franquicia Están eh, diciendo de que, no me acuerdo si es Kurose o no me acuerdo quién sería uno de los protagonistas de una precuela Hablando de la, la mafia OMI, este la alianza OMI No estoy seguro de, de toda esa información, pueden ser rumores Son rumores, son rumores, como dice Stampy, eh, pero este Creo que vienen cosas interesantes Y para aquellos que no tengan la franquicia O no la conozcan Intrenle de veras, está, de hecho Hasta ahorita están con descuento en, en Playstation Sobre todo si tienen Playstation 4 este, Sobre todo en fin de año van a estar con descuento también Entonces, no hay pierde Ahí no su dinero sí vale
1: Así es, sí, la verdad es que muchos podrán decir 15 millones de copias, no es nada, ¿no? Pero para una serie que es prácticamente de nicho, han estado vendiendo al son de un millón de copias de juegos por año. Claro, salen casi un juego por año más o menos. Y yo creo, Inge, que lo que tú comentabas del stream del futuro de la franquicia va a ser más o menos por allá del 8 o el 10 de diciembre. Porque el 8 es cuando cumplen los 15 años de haber empezado con el primer Yakuza, el 8 de diciembre del, nove del 95, el 2005. Entonces yo creo que van a aprovechar la celebración de los 15 años para hablar de que... Van a, a qué planean hacer de aquí a futuro. Pero bueno, pasemos a lo siguiente, a futuro, como por ahí dicen, Zampi.
3: Van a, antes, ¿ah? de, antes del siguiente nada más, mm -hmm. te voy a decir algo. American Truck Simulator lleva 2 millones de copias y Euro Truck Simulator lleva 5 millones de copias, güey. Así que, muy bien, güey, muy bien. 15 millones está cabrón para un jueguito que, como no, dice... Y deja que de eso. Es, deja es de eso. muy nicho, güey. Está
0: cabrón, güey. Exactamente. Oye. Y es más, también el de ETS es, es como, güey, cómo Uy, lo ah, lograron, es... ¿cómo lograron tantísimas este, ventas. Y sigue y, logrando. Y también, y sigue logrando. Nada más, ahí yo creo que sí existe una diferencia, no demasiado considerable, pero sí existe una diferencia de que American Truck Simulator y Euro Truck Simulator nunca han pasado de 15 dólares. Cada uno. no, no. no. Han sido a, a partir de 15 más los DLCs que tampoco son muy caros. Órale, pero... Eh, más todo, menos. Los eh. de Yakuza. Los, los DLCs no son tan caros, pero son un chingo, güey. Ya son bastantes. Ya conseguirlos todos y te vas a sí. unos 40 dólares más. Pero lo que Mar, voy a decir es wey. esto. Los últimos juegos de Yakuza ya se han vendido a precio completo prácticamente. El remaster se vendió a los 60 dólares y cada uno a 15 dólares, que te quedas... Ya son juegos viejos, güey, ya lo que quieras. Y a, así aún así la gente los compró. Y lo que sí es de que eso sí es cierto, los juegos de Yakuza se deprecian bastante con el tiempo. Es decir, el eh, Song of Life en digital estaba llega a estar a $15 de los $60 que estuvo originalmente cuando salió, ¿no? Que ya salió hace tiempo, Pero pues te quedas. Hay juegos que pasan dos, tres años y no los bajan de precio, como Breath of the Wild, no sé, güey. Todo como todo Nintendo. lo que
1: dice Nintendo, exacto <risa>
0: sí. exacto De hecho, haciendo
1: una, un bonito segue ¿por qué no hablamos Sampi? ¿Por qué nos, no nos hablas De, Oye, de American Truck Oye. y de Euro Truck Simulator? Que ya Oye, ves que Adventure. ajá Ahorita lo veo, que por ahí dicen Que van a hacer mejoras en el motor gráfico Y como bien dices tú Sampi, lo has dicho una y otra vez Estos vatos de S y S Simplemente no, son el árbol que no deja nunca De dar fruto, ¿no?
3: De hecho, y justo hoy Me tropecé en el anuncio Literal, tropecé. Ah, no, que lo puro, güey. Yo nunca abro Twitter, güey. La neta, yo soy una persona que es muy poco activa en Twitter, ¿no? Ya soy tío. Entonces, este, es con de los chavos, güey, ¿no? Entonces. ¿Ya puro este, lurkear, no, en sí, lurkear, en lurkear en TikTok, tú? Sí, puro lurkear en TikTok este e Instagram, eso es lo mío, güey. Ni siquiera tengo Facebook, tampoco nunca lo pelo, güey. Entonces, este. De hecho, siempre me lo regañan por eso porque tengo como 100 notificaciones en Facebook. Y te puse no sé qué, yo. No vale más. Entonces, bueno, ese no es el punto. Una cosa es, antes de hablar de American, de eso, dice Paquito que quisiera Avengers. ha vendido 15 millones de copias. Y yo, gente, güey. Te van a cortar el internet los de Warner o no, pero menos Warner. Los de Square Enix.
1: Van a llegar ahorita le van a bajar la pastilla bueno, al Paquito. Paquito.
3: Bueno, pero hablando de... ¿Cuál fue la gran noticia de hoy? Porque fue un post que puso SEC en Twitter, en su blog, y en Twitter le dijeron así de, güey, estamos una buena, estamos una mala noticia, ¿no? O sea, es como mix news. Es como de, pues, la buena noti la mala noticia, güey, es que pues obviamente a raíz de la pandemia, a raíz de todo lo que ha pasado con el COVID todo este año, pues obviamente tenemos que trabajar desde casa y, ya, pues, y teníamos como que una agenda muy um, ambiciosa para este 2020. Y el trabajar desde casa, pues, bueno, pues no hubo manera, güey, de llegar al como que al, a, las, a las horas, a, no hubo manera de que lanzáramos lo que queríamos lanzar desde casa. Y como no quisimos hacer crunch, no, no es cierto, eso no, eso no estaba en el, en el comunicado. Es, dijeron, como otros. <risa> como rey. otros. <risa> 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 como acá <risa> nuestros vecinos, y Project Red, porque aparte, pues, unos estos güeyes son checos y los otros son uh, polacos. ¿no? Polacos, ajá están ahí uno al lado del otro wey, como no sé Toluca y los de México entonces este <risa> dijeron entonces lo que vamos a hacer es uno la, la buena noticia es que les vamos a dar como un preview de lo que viene les vamos a hablar de lo que viene le vamos a dar la noticia que estaba como que súper oculta y la mala noticia es que lo vamos a lanzar entre enero y marzo del siguiente año no el contenido entonces, como que la mala noticia, güey, y la peor noticia, entre comillas, es que el DLC que tenían planeado de Iberia, que es Portugal y España, no se va a lanzar este año, se va a lanzar en enero, ¿no? entonces como de, güey, ni pedo, ¿no? También buena noticia, vamos a lanzar un camión nuevo en American Construction Later. Ese sí se va a lanzar, creo que es la siguiente semana o la otra, pero se va a lanzar en diciembre el Freightliner Cascadia. ¡Woo! Entonces, camioncito nuevo, papá, mira. Camioncito nuevo, papá. Entonces, esa es como la tercera noticia. Y lo que, la noticia que sorprendió a todos es que dijeron, y vamos a hacer un update en el motor gráfico del juego para incluir iluminación nueva, sombras nuevas, actualizarlo. Y de hecho, y esto es algo que Inge, tú seguramente lo, lo te has dado cuenta, el día durante American Truck Simulator y Euro Truck Simulator, básicamente lo mismo, o sea, da lo mismo, son las 9 de la mañana, las 5 de la tarde, es de día hay muy poca diferencia entre uno y el otro. Igual en la noche, una vez que oscurece, mamó, es de noche hasta, hasta, la, hasta, la, así que hasta las 7 de la mañana. Sí tienen unas transiciones entre atardecer y amanecer, pero son unas transiciones muy cortas, son transiciones de dos minutos in-game manejando y ya es, ya es todo de día. Entonces dijeron, vamos a meter un motor de iluminación totalmente nuevo en el cual el sol se va a estar moviendo durante el día, como en la vida real, entonces la iluminación va a estar cambiando durante el día. Vamos a poner HDR de manera nativa y prácticamente vamos a rehacer por completo toda la iluminación y todas las, todas las sombras del juego. Tú dirás, oh, órale, qué padre. Ahora les va a dar un, un pie de nota. Euro Truck Simulator es un juego que salió en 2012. Un juego que tiene ocho años y todavía le dan soporte, salen camiones nuevos salen DLCs nuevos, actualizan el motor gráfico, porque tú dijeras, ay, güey, cualquier otra compañía hubiera dicho, ¿sabes qué? Bueno, cualquier otra compañía no hubiera hecho este update, hubiera sacado Eurotruck Simulator 3, ¿no? Y es como, aquí están, con mejores gráficos. Como Overwatch 2, güey, no sé. Como Overwatch 2, <risa> o algo así. O oh, bien pudieron haber dicho, güey, o este update es para American Truck Simulator porque es el nuevo, entre comillas, y el Eurotruck, pues ya lo dejamos como que de lado. no No, no, güey, fue así como, va a salir en la versión, en el update 1.40 va a salir tanto para el American Truck Simulator como para el este, Euro Truck Simulator, los dos, porque el 1. la digamos que algo que tiene muy cabrón SCS es, es que los dos juegos los actualiza al mismo tiempo y lo que saca nuevo en uno lo saca nuevo en otro. Entonces, si en uno mejoran los gráficos en el otro también. Entonces, está increíble, güey, que juegos de hace 8 años sigan teniendo, uno, un chingo de comunidad bien perramente activa y de hecho, cada vez que sale un DLC nuevo de American Truck Simulator, o de Truck Simulator 2, ¡pum! Top seller en Steam, güey. Y a full price, güey. O sea, DLCs que tampoco son tan caros. O sea, los DLCs de, son $129 pesos por los updates de mapas. Entonces, lo cual, güey, pues está... Está al tiro, güey. Sobre todo porque si los agarras en una venta, te puede salir el juego y como 3, 4 DLCs por $300 pesos. Wey. La verdad es que es tu pinche regalo. Entonces aquí lo impresionante y el ingenuo me dejará mentir es que creo que hay pocos juegos que después de tantos años un desarrollador no solo se mantenga como de le doy soporte de arreglo, el, ya sabes el original como el rosillo por aquí y por allá sino que creo contenido adicional, mejora el motor gráfico y, de, y doy a entender que probablemente un Eurotruck Simulator 3 no vaya a salir dentro de muchos años, wey, hasta que de plano tengan un motor gráfico que sea tan diferente, güey, que necesiten lanzar un juego nuevo. Pero, con, wey, está, está cañón, la verdad es que... Es nuevo que salga Half-Life 3. <ríe> sí, no, no no, no
0: creo. No, sí, social, sí. no fíjate que, que el cambio gráfico, yo siento que es tan relevante como el, la inclusión de RTX en Minecraft. O sea, porque... No lo aguanta mi, mi tarjeta Por supuesto que no Pero eh, he visto videos de cómo se ve La iluminación en Minecraft Con el RTX de De, uh -huh. de Nvidia y te quedas Es que no mames, es otro juego Entonces esos updates gráficos Donde realmente le meten los desarrolladores Y realmente le ponen empeño En que se ven chingones, aunque sean juegos muy Muy viejos, puede que hagan una diferencia En verlos muy renovados e Incluso jugarlos A,
3: a Resoluciones mucho más grandes, ¿no? No, y de hecho, el update engine, y es que ahí te va lo, lo más bonito, también va a mejorar el performance del juego, porque digamos, el motor viejito no estaba tan optimizado como lo que van a implementar ahora. Entonces, literalmente, lo que hizo SCC fue, bueno, el motor gráfico son varias partes, ¿no? Son Digamos que son como que varios Legos que arman una torrecita. Entonces, SCC, en lugar de decir pulo tantito esta pieza de Lego para que se vea más bonito. Es como de, no, no, no. Desarmo la torre, saco el Lego que yo necesito y que voy a actualizar, lo construyo por completo y se tardaron todo el año en eso, lo cual está cabrón, porque bueno, lo tuvieron que hacer desde casa, pero fue así como de reconstruyo todo ese bloque, lo pongo en la torre y luego vuelvo a armar toda la torre otra vez. Entonces, creo que ese nivel de dedicación muy pocos, muy pocos desarrolladores lo tienen, ¿no? O sea, y pues, si te pones a pensar, es una pinche inversión, güey. Nada más tienes que comprar. Un juego te va a durar 10 años y nomás más invirtiendo en los DLCs de aquí, para allá, para allá. Pero al final del día está cañón que un juego de 2012 tenga más updates que juegos que se dieron este año, güey. ¿No? O sea, es más, se preocupa más. Más de Andrómeda y Marvel Avengers, güey. Exacto, güey. O sea, está, está cañón, güey. Que juegos de, de hace. Que 8 Antem. Años. O que antes, güey. Y tomen en cuenta algo, güey. No es como... Tú dirás, ay, sí, güey, pero Wow hace lo mismo. Sí, güey, pero Wow tiene millones y millones de suscriptores y jugadores. Los vatos que han vendido 7 millones de copias. That's it, güey. Y como dice el Inge, ninguna pasa de 15 dólares, güey. Son unos vatos donde realmente es como de, güey, les vamos a dar hasta el último centavo de valor por su juego. Wey. Que no es un juego para todo el mundo, eso es otra cosa. Pero a la gente que le gusta es como de, güey... Pagas con gusto los DLCs cuando salen. Y eso ya no sé, Inge, pero a ver si tú opinas lo mismo, pero American Truck Simulator y Euro Truck Simulator 2 son de los pocos juegos que al menos yo he comprado los DLCs cuando salen, aunque no tengan descuento. Por el simple hecho de decir, güey, sé que va a estar bueno el DLC, sé que es una expansión más, más trabajos, más mapa más ciudades, y aparte es como, güey y aparte, pues acá está, güey, me he divertido tanto, han hecho tan buen trabajo que no me pesa, Pagarles el DLC completo. Cosa contraria, como algunos juegos de otros desarrolladores, no voy a mencionar cuáles, que es como la ni de per pedo, voy a pagarte el juego completo, güey. Más bien el juego a precio Retail, porque, pues. Eh.
0: Es bien fácil, güey. Hay muchos juegos que esos 15 dólares te los cobran de un Battle Pass por cosas estéticas nada más, que es, es más. exactamente el mismo juego. Lo que y decía este el, realmente el, te agrega zonas, güey. Oregon el está.
3: Güey, es que Oregon y. No, es Washington, ¿no? Oregon y Washington, los dos. Está mamón, güey. Está mamón, güey, porque hay bosque, hay entregas nuevas, hay cosas nuevas en el juego. Colorado, wey. De hecho, Colorado ya, ya lo tengo. I, I, es lo que estaba streameando el otro día. Y, güey, está impresionante, güey, porque literal es una escenografía totalmente diferente al resto del mapa, wey. Entonces, y se ve que le ponen empeño a, a tratar de reproducirlo lo más como que. Accurate que puedan. Y algo, y ahorita que lo mencionas, ¿sabes? el DLC de Colorado cuesta 129 pesos. Lex mencionó que hay skin en Fortnite que te puede costar 300 baros. Una pinche skin, güey. O sea, neta, o sea... ¿Y esa skin les tomó a Epic 10 minutos en hacerla? Seamos honestos. Es como de no, hecho... es que Epic tiene un equipo de desarrolladorcillos
0: y como son como 200 cabrones y... El Para equipo un skin, de, de American Truck Simulator si incluso no es tan grande la compañía. Wey.
3: No, de hecho, justo hoy lo mencionaba en el, en el post, son 200 personas que trabajan en SCC, Total. Lo cual son bastantes, ¿eh? O sea, estima. muchos
1: dirán son poquitos, pero 200 no, es un de no, gente, güey.
0: Ya, no, no. ya no es indie indie 100%, ya es una empresa establecida, pero es una empresa chiquita, güey. Es una empresa chiquita, claro doy si lo... cuenta que de, si lo comparas, por ejemplo, no sé,
1: con, con CD Project, que sigue siendo, entre comillas, un juego independiente, que tienen como, creo que bueno, el conteo completo son como de 5.000 personas, entre que freelancers y todo eso. Pero, o sea, te digo, 200 no son poquitos, pero tampoco son un mundo de gente. Al revés también, pues, no, 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 no son muchos, pero tampoco son así que tú digas, ah, son, son 12 pelados que hicieron un juego nada más.
3: Bueno, pero en cuenta que aquí son 200 en toda la compañía. O sea, es así como también, o sea, una no es nada más el güey que se sienta a programar. Pero en, en, o sea, a lo que voy es que siempre Dice incluyendo los intendentes. Ah, cabrón. Ah, no, esos eso, güeyes eso, seguro. Es más, ahorita ni hay, güey, porque todo el mundo está trabajando desde casa. Pero, pero no, lo, no, pero lo que, lo que está cañón es que ese, ese pequeño, entre comillas, grupo de persona mantenga dos juegos al mismo tiempo. Les dé soporte a los dos juegos y genere contenido nuevo para los dos juegos. Y, tomen cuenta, y, y algo mencionado ah, es como, a ver, cuando nosotros sacamos Colorado, tuvimos que mandar un equipo de cuatro pelados a Colorado. A ver, porque no solo basta con literal ahora sí que verlo en Google Maps. Mandan gente así de que a ver y a grabar y a tomar fotos y a darse una idea. A lamer el suelo, a ver qué sabe. Sí, así de a ver qué sabe la tierrita. Entonces, no, digo,
0: sin jaladas también, nuevos camiones van y van a donde está el camión, lo ven por... Eh, abren todo, checan por dentro, los sonidos los graban ahí mismo, o sea... Es, es un trabajo muy, se va a escuchar muy, pero es muy artesanal. O sea, es voy y Checo, por ejemplo, en el caso de, de los mapas, es, son landmarks que se van agregando a través de todo Oregon. Pero a la vez no puedes poner el mapa en escala uno a uno porque no, nunca terminarías los, los pinches trabajos. Sin embargo, dentro del reescalado que hacen para que el mapa, a pesar de que sea más chico... Que sea suficientemente como este la gente que, que lo compre y que se de ahí diga, oye, es de que por aquí está esta parte que yo la conozco, o este puente, o este túnel, o este bosque de por aquí. O sea, sí, sí es un trabajo donde lo hacen eh, poquito a poquito con mucho detalle, y con mucho amor, ahí se
3: nota. Acá.
1: Muy buena pregunta acá en el chat. Dice Omar, oye, ¿en el DLC se puede, viene agregado el de saltarse las
3: casetas? De, de hecho, y eso es algo que a mí y voy a mencionar, a ver, no, no iba a hablar del tema de las casetas, pero es un buen punto. O se toman tanto nivel a detalle que ahí les va. Las casetas en Estados Unidos no son como las de México. Uno aquí en México está acostumbrado. O sea, no están a... tomado por paristas y... No, no, okay. fíjate que casi
0: no. <risa> Con unas pancartas <risa> güey la <risa>
3: chingada. No, no. no andas <risa>
1: con los machetes afilándolos en el piso nada de eso, ¿eh? No, no, nada de, eso, ¿eh?
3: <risa> de lo que <risa> se pierden, güey. Y, güey, fíjate que como que les falta ese sabor, esa cultura. Imagínate
1: gringos. vivir en Noruega, güey, y perderte esa experiencia de vivir en
3: mi México hermoso, güey. O mejor, o mejor, imagínate cuando venga un pinche noruego, güey, la caseta de aquí de Tlalpan, güey, y, y ve a todos estos cabrones todos encapuchados, güey, y ya me asaltaron. Pero a lo que voy con el tema de las casetas. Los gringos, por lo general, este sus casetas no son de las que te paras, güey. O sea, no es de que llegas, te paras y hay una pluma, sino que literalmente pasas y hay como unas, como un arco arriba y el arco le toma fotos a todos los coches que pasan y ahí tú compras una madre que se llama, bueno, dependiendo del estado, se llama SOMPA, SONTAG, dependiendo, cada estado le pones su pinche nombre, ¿no? Pero es básicamente un tag que le pones a tu coche, que se lo pones una madrecita así, que se lo pones al lado de la placa, entonces cuando le toma la foto, emite como que un cierto reflejo hacia la cámara, como un tipo de código de barras, ya sabe quién eres, y te copian, y te cobran por tu tarjeta de crédito, porque pues allá todo el mundo tiene tarjeta de crédito. Entonces, nunca te tienes que parar en las casetas, güey. O sea, tú nada más pasas, güey, te toman la foto y te cobran. En caso de que no tengas el sticker, te mandan la multa a tu casa. Pero el juego tiene esos perros arcos, lo cual es un detalle muy padre. Y si sí hay dos casetas, o cuatro más o menos, dentro del juego, que son de las casetas oldies. Porque esas casetas existen en la vida real y son icónicas. Como, por ejemplo, las casetas para el Puente de San Francisco, sobre todo la parte que vas entrando a San Francisco, ahí existe una caseta física donde te paras y donde todavía puedes aventar tu monedita, como se veía en las películas de antes, esa parte todavía existe. Entonces, esa caseta sí existe dentro del juego, o sea, físicamente sí llegas. Igual hay, hay dos o tres casetas más que están en ciertos puertos que también son como que muy, um, como dice el Inge, son landmarks al final del día. Entonces, son los que digamos, le dan como que ese toque original a un lugar, que es como de, ah, es que, güey, claro, esta caseta o este edificio, por ejemplo, ahorita en el DLC de Colorado pusieron, afuera del, del aeropuerto de Denver, hay un, una escultura de un caballo azul gigante, y esa escultura está adentro del juego, o sea, le, como que se toman como que esos dos, tres detallitos, así que te puedes saltar algunas casetas así, otras no, otras es como en automático, papá, no hay nadie afilando un machete afuera de... Pues no en el juego, pero en la vida real, sí, Paquito. ¿No? De, de hecho, el, el DLC sería
1: el modo narco, ¿no? De que tú escondas la mercancía y la, y la transportes. Pero bueno, eso será para, para un futuro.
3: Estaría perro, güey, un DLC, este. No sé. Alterado. No, que empiezan a salir los estados desde el, del norte de México. Güey. No,
1: estaría chingón de, de que cruces.
3: Sí, ¿Eh? y si te entregas en la noche te robo, te bajan la carga, güey.
1: Ay no. Y bueno, hablando de estados y hablando de países, hablando de polacos y hablando también de CD Project Red y su Cyberpunk, ahora resulta que reiteraron nuevamente, yo, yo sé que es pleonasmo decir que reiteraron nuevamente porque reiterar ya es hacer una cosa una vez más, pero bueno, reiteraron que el componente multijugador para Cyberpunk 2077, que ya sabemos que no formará parte del juego tal cual, o sea, no llegará cuando se estrene el Cyberpunk, no solamente se dará aparte, sino que ellos lo están manejando como si fuera un juego completamente punto y aparte de Cyberpunk 2077. Esto lo dio a conocer este Mark, eh, Adam Kaczynski, que es el Co presidente operativo de la, de la compañía, y le dijo a sus inversores que, bueno, eh, para ellos es una cosa diferente, Cyberpunk es una cosa, y el multiplayer cuando salga va a ser una cosa diferente, que aunque sí va a tener ciertas cosas que se va a apoyar, o que va a depender del juego original, como me imagino yo el mapa a lo mejor, algunas cosas de diseño, etcétera, etcétera, pero no dependerá el uno del otro, por lo tanto, estaremos viendo que el multijugador de Cyberpunk será como... Red Dead Online, como GTA Online, más o menos, me imagino, como Warzone, que ya vemos ahora que es un producto separado de, de Cold War. Y es algo interesante, porque yo creo que no nos habíamos, o al menos yo no había como que terminado de relacionar el multiplayer de Cyberpunk con el multiplayer de GTA, que ahora que vemos va a ser muy similar, y que eso hará que, quién sabe, quizá tenga ahora por fin algún tipo de competencia gta online porque ya han visto que prácticamente ese juego está él solito que ni siquiera red dead online le ha hecho este ningún tipo de competencia pero quién sabe a lo mejor con todo este ímpetu con todo este hype que trae este cyberpunk 2077 quizás sea ese el multiplayer que llegue por fin a darle en
2: la madre a gta online lex qué piensas Uh, es que es raro porque GTA sigue siendo es como como Skyrim, ¿no? Nos lo van a vender en todos lados y mucha raza lo va a comprar en todos lados y ahí va a seguir y GTA Online tiene un montón de gente jugando, hay comunidades enteras de eso se volvió como un, algo importante también dentro de la comunidad de Twitch que rolean y juegan y todo ese pedo entonces creo que Cyberpunk puede entregar algo similar, pero mucho más refrescante pero no sé si destronar o quitarle todo si sea como la, la el término, ¿sabes? lo ven Porque... como güey. es como, como cuando está el jungla viene en su pedo y llega el
1: otro y se la asoma así como ¿qué hubo? aquí ando perro, ponte per ponte verga, No, o sea, no le va a
2: partir en la madre, pero va a llegar y le va a meter miedo ¿no? sí, seguramente sí, y va a haber un montón de gente también que va a ir y va a probar este el, el cibercholo y va a decir, ah, pues esto está chido, o no, está más chido el GTA Online, pero igual va a depender de cada quien, ¿no? Definitivamente va a ser otra comunidad muy grande, y creo que van a ser totalmente separadas. Si bien eh, podría llegar a tener como el estilo, no creo que los jugadores asiduos de GTA vayan a cambiar definitivamente de juego. Y eso lo hemos visto en comunidades de todo tipo a través del internet durante muchísimos años. A la fecha sigue habiendo gente que juega tibia, no sé si conozcan Tibia, los que conocen de MMORPGs, y Rios, es un juego también. horrible, horrible y hay gente que sigue jugando Tibia, entonces lo mismo pasa con Ragnarok Online, lo mismo pasa con World of Warcraft, solo que a World of Warcraft le da mantenimiento el propio Blizzard y no como comunidades este, que, que están ahí utilizando las, los recursos del juego, pero haciendo comunidades privadas entonces eh, por eso, la vez que hablamos sobre quién va a ser el Game of the Year, me quedé como pensando en el cibercholo, porque creo que va, sí se va a sacar la dic en la mesa y va a poner muchas cosas ahí. Pero después del crunching y después de todo esto, hay, hay como cosas que no están related tal cual a la calidad del juego, pero que sí son triggereantes a nivel comunidad que ya hemos hablado ¿no? en, en los podcasts sobre, sobre todo esto que hay alrededor. Pero definitivamente va a ser algo muy interesante. Y Cibercholo 2077 Lex, tiene muchas cosas todavía que, que
0: mostrarnos. Lex, una pregunta. ¿Tú crees que empresas como Riot o, por ejemplo, incluso el mismo Blizzard con Heroes of the Storm o, uh, no sé, la de Fall Guys, nunca han hecho crunching con sus desarrolladores, o que si no, lo o sea, han hecho, nunca sí, ha sido injusto, injusto con ellos. A lo que voy es, no es ni siquiera por cuestionarte lo que estás diciendo, que está mal, y si sí, sí tenemos que señalarlo, y si sí tenemos que decir, que está de la chingada. Más bien, creo que en general hay que empezar a eliminar, empezar si sí, es que no se ha hecho ya, pero hay que verlo mal, hay que repudiarlo. Pero muchas empresas lo siguen haciendo, nomás que no lo dicen. Oye, hay que comprar <risa> los no juegos sale. con
1: cara de
2: asco, ¿no? Sí de...
0: Sí, ay, guacala, seguramente tiene crunching, pero déjelo juego. Pero el punto Te es. De chicas, una sí, el...
2: chela, ¿no? Es como de. Uh, <ríe> uh,
0: qué rico. Qué feo, pero qué rico. Es una realidad. Es Esta realidad. Pero pues, ahora sí, de que el, creo que lo que va en, en, en contra en particular de CD Projekt. Es todo el, el, el golpe mediático que existió debido a esto, entonces, y seguramente compañías que no les gusta hacer el proyecto, que son sus competidores, se aprovecharon de ahí y dijeron, órale güey, ya vieron, ya vieron qué gacho, y me quedo pues, ahora sí de que es, ojalá se eliminen en un futuro, ¿no? Solo, pues,
2: solo recuerdo pero... que muchos de nosotros crecimos para convertirnos en, en el gordo de los cómics de los Simpsons, güey. Oh, esta los... película es una porquería y no sé qué. Solo la veré siete veces. Así, <risa> así yo, güey, hablando de Monster Hunter. De la película de Monster Hunter. <risa> Oye, es una mierda. Solo la voy
3: a ir a ver siete a, veces. Ahorita le explico. Lo mismo acá, güey. Mencionabas algo de la comunidad de GTA que es como bien específica. Son como los de Pare de Sufrir, ¿no? O sea, son como que una pinche comunidad bien aférrida, güey. No importa qué mamá ah. y qué mierda les tiren encima, pagan por eso, güey. O sea. <risa> ¿Cómo?
2: Es que va, va por ahí el tema, ¿no? O sea, cuando ya estás muy clavado, es como, como la piedra, güey. Así. Como a los compas que le dicen los Excalibur, güey. También clavados en la piedra. O sea, no importa qué le vayas a decir, güey. No importa qué tan mal les vaya a tratar. Ahí pues ahí van a seguir, ¿no?
3: Así y no es que te lo trate a, mal, ¿sabes? A, pero, pero, pero tampoco les da gran cosa, güey. O sea, les da ah, más de lo no, mismo, hombre. güey. Es como ese nuevo, ahora asalto al casino como el asalto al banco, pero en un casino, entonces
2: como el asalto al casino que ya hemos visto en todo el tiempo que ha sí, habido, sí, porque sí. es lo único que hay que
3: hacer en GTA y, y es como de, güey ya me gané no sé, 10 millones en GTA online, no mames, yo me compré el jet dorado y así, ay, ¿para qué chico te sirve? ¿Ah? pero dorado, <ríe> es dorado, güey. o sea, son de esas comunidades güey, que, no sé güey, entre, no sé quién sea más pare de sufrir, si los de Skyrim o los de GTA, güey.
2: Los de WOW, güey. O
3: sea, no, los de, One of War. Los de no, WOW, of Pero no no. no. no, los
1: de WOW. Yo One sé, güey, yo sé. Me, me yo sé, cabrón, los, no los de Overwatch, güey. Eso, son los que no están sí. más
3: jodidos, yo creo. Ah. No, yo creo que son los de WOW. Son como este, como, este, como, como los del Templo de Salomón en Brasil, güey. Les voy a contar ah, una anécdota okay. bien rápida, güey. No, les voy a contar una anécdota bien rápida. Eh, la primera vez que fui a Brasil, hace como 3-4 años, no, no, no recuerdo bien. Este, pues, fuimos a Sao Paulo. Y de San Pablo tuvimos un fin de semana y de ahí vamos a volar a otra otro ciudad que se llama Porto Alegre. Entonces, pues, pedimos nuestro taxi, güey, nos vamos para el aeropuerto y vamos en el taxi, camino al aeropuerto y nos toca un pinche taxista de esos que son bien perros habladores, güey. Cabrón habla portugués. Yo, la neta, no hablaba portugués en aquel entonces. Ahorita me yo lo entiendo. En aquel entonces no tenía una chingada, güey. So, hoy en día me hubiera podido defender hace tres años. No tengo ni perra idea de qué decía el güey. Y el güey estaba como de, no, sí, sopa de macaco. Sí, sopa de macaco, pelé, Maradona murió, y ahí venía el güey con todo, ¿no? O sea, el güey venía así como de lambada, güey, la chica de Ipanema, no saben que venía el güey. Entonces, íbamos en la autopista y el güey dice, no, les voy a enseñar algo increíble aquí de Brasil, no sé qué, que la madre, la brasiliña, no sé qué, órale, va. Totalio, para estar cuatro horas en el aeropuerto, nos saca el güey de la autopista. Y nos pasa por un pueblillo, güey, que la neta era como una pinche favela. Que ya después de que nos bajó dijimos, a lo mejor no era tan buena idea, ¿no? si haberle hecho que sí a este cabrón. <risa> sí, ¿no? Nos pasa, güey, y era una favela horrible, güey, culerísima. Y de repente, güey, da vuelta el cabrón y ahí está el pinche templo de Salomón. Parecía Catepeca. <risa> sí, güey, parecía
2: Catepeca.
3: O sea,
2: sí. Tr trasladen, trasladen esa parte de la anécdota, güey, al, al mexicano. ¿Sí, sí, sí. Imagínate que llegas de otro país, güey. Llegas a Ciudad de México, a la folclórica Ciudad de México. <risa> ver, y el taxista dice, te dice... Aguanta, güey, aguanta, aguanta. Y el taxista te, di te dice... hombre joven! Si yo conozco acá un lugar bien chingón para comprar todo bien barato. Oiga, y te lleva a Tepito, güey. <risa> y vas llegando y te quedas como de... ¡No mames, güey! Voy a salir de aquí sin órganos.
3: Si es que es algo, güey, ¿no? Si es que es algo, güey. <risa> Entonces güey, de repente da la vuelta y en medio de esa pinche favela horrible, güey, de Sao Paulo, estaba el templo de Salomón. El templo de Salomón, una puta iglesia mamalona, güey, que ocupa como tres putas manzanas con bardas de oro, barandales de oro, todo de pinche oro. Y así de, ah, cabrón, o sea, estos güeyes están mamando el bar toda la favela, güey, ¿no? Entonces, así me imagino yo a la gente que juega guau, güey. No importa qué tan jodidos estén, pero ten tu dinero, Ulises, para que construyas tu templo de oro, güey. ¿Sí o no? Güey? Si no, ¿cómo mira. se va a ganar el cielo, güey? <risa> Exacto, güey. Sí, no, ¿cómo se va a...
0: permíteme, permíteme, permíteme. Si no fuera, porque el día de hoy precisamente voy a hablar de huevo, wow", te contestaré eso, pero mejor ahí la dejamos porque se va a salir mal parado. Cabrón.
2: A, a todo esto, como regresando al punto del rock... Yo creo que sí le va a hacer ruido a GTA, a la comunidad de GTA, pero la comunidad de GTA está muy clavada en su juego y va a seguirlo jugando. Sin embargo, sí se va a crear una comunidad del cibercholo este, online y eso va a estar muy interesante. Puede ser otra de esas comunidades que se vuelva resiliente y que vaya a aguantar muchas cosas con el tiempo. Igual y, y algunos de nosotros formaremos parte, no lo sé todavía. Y como bien tú dices, eh,
1: Lex, ojo. Ya sale en nueve días y parece que ahora sí no lo van a volver a retrasar. Parece. O sea, no tenemos nada seguro como en la vida, pero pues parece que ahora sí. Ahora sí, como, como actriz en, en una porno, se nos viene encima este Cyberpunk 2077. Esperemos que así sea, que salga el juego, ¿no? Lo otro ya, pues cada quien. Eh, pues por cada un... quien, ¿no? Pues cada quien, no, sus gustos, ¿no? Eh, y ya por último, pero no por ello menos importante, me gustaría que el Zampi que es el representante Maximus de la realidad virtual aquí en este shot en Podcast, nos diga qué tan emocionado se encuentra del saber que Microsoft Flight Simulator va a tener por fin su integración VR el próximo 23 de diciembre. Zampi, el, el escenario es
3: tuyo. Yo creo que Microsoft nos está troleando, güey. O sea, güey, con trabajo si ¿sí pudimos correr el juego normal, güey, sin VR... Apenas, ojo, cabrón.
2: Ojo, solo, solo quiero que dimensionen nuevamente y tengo que ponerlo en contexto clarísimo, güey. Cuando Zampera dice podemos, se refiere a los trumas Reyes que tienen computadoras sí, de 50 sí. mil baros, güey. Y olvídense del RGB, no, güey. El enfriamiento líquido, no, no.
3: 50 no. mil, ni que fuera pobre, padre.
2: Ojo, ojo, se los dejo ahí solo para que aterricen su avión y sí, sí, en bueno, el aeropuerto que les corresponda, porque nosotros tenemos que aterrizar pues al, una, un culno culebrina, güey, porque es para lo único que nos alcanza. Al punto Solo, de solo dimensionen en dónde estamos parados en esta al, conversación. Al
3: punto el otro día corrió unos benchmarks y mi compu está en el top 3% de lo que la gente tiene. Entonces, si yo apenas y pude, güey, o sea, apenas y ahí le rascamos a los 60 FPS, güey, y muévela aquí y muévela allá para que corra 60 FPS, Microsoft nos está troleando güey. En VR, güey, esa madre va a jalar con madre, güey. Para que se den idea, el Oculus Quest que yo tengo, el, tengo el 2, de hecho está acá atrás, como pueden observar, el display es prácticamente un display 4K, ¿no? O sea, la resolución es 4K, entonces pues tienes que correr el juego en 4K. Más aparte, para que se vea bien en VR necesitas al menos unos 70 FPS para que se vea bien, para que no se vea como que medio choppy. Entonces es como de, qué padre Microsoft. Porque el juego está muy bonito, el juego está increíble, güey. Y es el ultimate open world, ¿no? Porque no hay un juego que sea más open world que eso, porque pues... Pues, ir es mundo, ¿no? pues es el mundo, ¿no? es el mundo, güey. Puedes ir a donde quieras, ¿no? Pues volar a donde quieras. Y te toma el tiempo que te tomaría en la vida real, porque está a escala 1-1. ¿Oh? Oye, y, y pregunta, digo, yo sé de que, este, ay, qué bonito, de que
0: muchos aeropuertos, el, el de Santa Lucía iba a estar pronto ahí. Todos los, bueno. todos los aviones pero no, cómo va a estar primero en Microsoft y luego todavía no está bien <risa> de,
3: hecho, no, de, hecho, de, hecho, de, de hecho Inge ahí, ahí, te va, ahí les va un, un fun fact y algo cagado que salió en las noticias después de que salió el juego digamos que Microsoft usó toda la telemetría satelital que tenía de Bing para generar el mundo y demás ¿no? y pues en Sinaloa hay un chingo de pistas de tierra y en Colombia también. Bien raro, ¿no? ¿Quién sabe? Bien raro, güey.
2: Como huecos, ¿quién
3: sabe? Y, y la gente no. puede hacer... ¿Qué tal, tal? La... No. Aparte, ahí te va lo mejor. Cuando Microsoft hace el scan, obviamente, pues ellos no revisan uno a uno todos los aeropuertos. Ellos es como güey, tienen un algoritmo, inteligencia artificial, le meten toda la información en la inteligencia, inteligencia artificial crea el mundo, ¿no? Solamente hay como que partes y ciertas ciudades y ciertos aeropuertos donde se hizo un modelado 3D un poco más detallado. El resto es como lo que nos diga el, la inteligencia artificial. Entonces, todas estas pistas de tierra, güey, estaban en el juego, como Dirt, Dirt, era como Dirt Land, algo así, no recuerdo. Tenían como un nombre X, un nombre genérico, porque no, como la IA no le encontró en la base de datos de aeropuerto, o sea, porque... Entonces la le decía, bueno, reconozco que hay una pista, no la tengo en mi lista, entonces le pongo como que el nombre genérico de pista de tierra, güey. ¿Estás seguro que quieres aterrizar aquí? <risa> entonces, ¿ya te imaginabas la cantidad de memes que salieron, güey? Porque estaba Culiacán tapizado de esas madres, güey. Así de que el meme más chingón fue, ¿cuál gobierno federal? Denle a, a Sobo Software y ellos te encuentran donde están las narcopistas. Güey. No, no es al gobierno federal. Entonces... Uh, está muy interesante, güey. El, el, el hecho de que quieran sacarlo en VR, no sé por qué lo quieren hacer, güey. No sé quién pretende que pueda correr el juego en VR bien, ¿no? O sea, al final del día. La NASA, güey. La NASA, güey. Y se les va a derretir la compu a la NASA, ¿no? Probablemente, o sea, se les va a hacer picadillo. Pero pues. Qué padre, güey, ¿no? Y, y algo raro es que eso sí, habían dicho que primero solo había sal iba a salir para el HP Reverb 2. Creo que era el, como que el headset oficial de Microsoft en su momento. Pero de repente dijeron, no, ¿saben qué? vamos a salir para todos, güey. O sea, qué oficial, ni qué nada, ni... Ahí en diciembre, y ahí les va, güey, ¡fum! Junto con el update de USA, creo que es el último update que van a lanzar. Entonces, qué padre, Microsoft. Síguenos trolleando.
1: Dijo Microsoft, hay Microsoft que sacarlo en temporada de frío, ¿no? Para que con lo calientito del de la... De la computadora ya no necesitas calefacción en la casa. Sí, y aparte
2: para que no Ay, se les queme güey. Basta tener chimenea dentro de tu casa, cabrón. Sí,
3: sí cabrón. Troles, o sea, qué padre, pero qué perros troles, güey. Sí, se
1: pasan de lances, cabrones Pues bueno, ya veremos el 23 de diciembre qué tal. Sampi, no sé si lo vayas a alcanzar a, a probar dado que vas no, a salir de, no, no, de viaje no. esos días, pero esperamos tus impresiones, ¿eh? A la vuelta, joven. A la vuelta, la vuelta joven. Perfectísimo. Terminamos con las noticias y entonces pasamos a las reseñas. Vamos a dejar a que el ingenierillo nos hable de Shadowlands. Mira, ingenierillo, nos queda aproximadamente una hora y cuarto. No sé si te vaya a alcanzar para hablar de Shadowlands, pero porfa, haz el intento,
0: viejo. Vámonos moteando chavos. A ver, muchachos, vayan por su cafecito.
1: Ya puedo ir al baño entonces, ¿verdad? Bien.
0: Ya, ya va, ahorita, no, se apuren ustedes, yo aquí me encargo, las próximas, la próxima hora háganse, y media. Háganse su cena, háganse. Pongan, póngannos en sus bocinas para que escuchen al Inge, váyanse
2: a preparar su cena, vayan al baño, chinguense un café.
0: A ver, sí, sí, ahorita, sobre todo voy a empezar a hablar nonsense, entonces no se, no se apuren nada más. Eh, aquí está el, el, el chiste de la reseña de Shadowlands hasta ahorita. Bueno, ustedes saben que el... Podcast pasado, dije, ah, ya, ya lo jugué, pero no tuvimos chance de platicar. Y qué bueno, hasta cierto punto, porque iba a hablar nada más media hora y ahora puedo hablar dos horas completas de <ríe> lo que es <ríe> eh, Shadowlands. Tengo <de, ríe> la cara del ex, así de <ríe> este hijo de la verga. <ríe> este, pero eh, fíjate que estoy sorprendido. O sea, tengo sentimientos encontrados porque... Ya en ocasiones anteriores ya habíamos hablado acerca de Shadowlands, acerca del argumento donde Silvanas era como la malvada del cuento, donde se había aliado con un güey bien más malo, más malo de los malos, donde ya habías matado a los old gods, cabrón. O sea, ¿qué más puedes hacer si habías matado a Nesod ahí en, en el Black Empire? O sea. Entonces. Eh, hubo mucha especulación. de que. Uh, Shadowlands iba a ser una, un, un, un problema para Blizzard en términos argumentales en términos de quest en la estructura del mismo desde el principio es decir, desde el, el release de la expansión y luego sobre todo recuerden ustedes que eh, el release del juego tal cual no llegó en la fecha que habían dicho, o sea, tomaron cuatro semanas más y que aquí sí estoy de acuerdo con que, ah, hijos de la verdad, ya se fueron todos, órale. Bueno, pues oh, wey, yo video estoy. vamos. A hablar. Yo
2: aquí estoy, güey, yo aquí estoy, solo puse el chance triste, güey.
3: Yo aquí estoy, digo, hijo, digo, No, te no es mal. como que los
0: necesitemos ahorita, ¿verdad? Porque ahorita tengo suficiente material para dos horas. Pero, ah, ya, ya, ya llegó Rob, ya, ya no me sentí tan mal, cabrón, es que. Güey, no Pobre. <ríe> Dije, ya se me pelaron todos, cabrón, ya. ¿Qué pasó? Pero bueno, este, este... ¿crees? Aquí, ¿Nos el, crees
1: capaces de eso, hija? ¿De dejarte hablando solo?
0: No, creo que sí soy capaz yo de hablar tanto como para que se queden. Ahorita vengo, deja y y me sirvo agua o algo así. Pero bueno, entonces, eh, la historia que les estoy contando es precisamente porque no había mucha expectativa. Sí, <risa> aquí me quedé, ya estoy solito. Eh, no, no había mucha expectativa de cosas buenas de la expansión. Y entonces llega la expansión como golpe de... Iba a decir de, de Julio César Chávez Jr., pero no, ese no. Como, de Mike Tyson, caro. Sí, porque del otro no. O sea, nomás... Si estuviera manchado de perico, a lo mejor si sí te hace algo, güey. Si no, pues nomás es como una caricia. Eh, ¿Por qué? Porque eh, ya, ya había yo criticado que dijeron... Es la expansión más mejor precomprada de todo el mundo. Bueno, sí, pero retrasaste tu release cuatro semanas ¿no? oye pues mucha gente ya tenía eso qué no
1: duda las las bajas expectativas las tenías tú o es como que el ambiente no, general, que tú ah, okay es eh, justo a eso que en general
0: eh, fíjate que hay una de las cosas que eso sí hay bastante y es eh, contenido de comunidad de contenido digo así como yo hice un streaming de dos horas eh, leveleando a través de bastion y poniendo cinemáticas y todo eso que dos horas no son nada comparado con personas que viven de ello. Y viven de wow en particular. O sea, fíjense. Living the dream, amigo. O sea, gente. <ríe> eh, que digo sin responsabilidades. <ríe> eh, Baja es de eso. Sin responsabilidades extras. Que desde que se despiertan. Hasta que se van a dormir a las 2, 3 de la mañana. Y están jugando WoW y están diciendo no hay esta clase y es el mayor DPS y vamos al raid y vamos a este evento y todo eso. Entonces hay muchos sitios de contenido donde vienen revisiones y vienen expectativas y viene la gente quejándose de cosas. Entonces no es raro encontrarse muchos sitios donde se hable de que WoW está eh, pues tal cual decayendo que mucha gente se queda... ...no mami, Battle for Azeroth... ...no tuvo mucho propósito, o sea... ...cómo es de que agarraron la Tidestone... De, ...de la tumba de Sargeras... ...y, y luego aparte, ya ahí estábamos... Y, ...y derrotamos a Shara, pero de todas formas... ...Nestod se liberó, y luego fuimos... ...a la otra zona, y o sea, como que fue un pedo... ...y un desmadre bien mamón... ...para todos lados, cabrón... ...la gente estaba así de, pues bueno... ...vamos a ver qué nos traen, porque ya nos habían... ...platicado de los Covenants, ya nos habían... ...platicado de las diferentes zonas de más o menos cuál era el layout de, de la historia principal. Ya habíamos visto el beta. Y el beta muchas veces pues trae una estructura, pero la gente como que se espera hasta que sea el release, release, y vamos a ver qué onda. Entonces viene el release, y en el release las cosas salen más o menos bien. Yo que estoy en un servidor muy pesado de Latinoamérica, y me refiero a pesado además de gordos, pesado porque hay mucha gente eh, registrada en ese servidor, yo no tuve ningún problema para jugar ni ese día ni los días siguientes. Y me acuerdo, y les había comentado, de que en Mister Pandaria, y creo que la siguiente que fue Warlords of Draenor, me acuerdo que en los primeros días, por las noches sobre todo, era de, estás en una queue, en una fila para esperar, eh, no sé, 12, o trece minutos o cinco minutos si te va bien, y ya puedes entrar, ¿no? O sea, te decía, eres el número 1000 en la fila o algo así. Y en esta ocasión nunca nadie me dio ningún problema y vámonos a entrar. ¿Cómo está la estructura del juego? La estructura del juego es una historia, en términos de la campaña, es una historia lineal. Eso está súper chido, cabrón. ¿Por qué? Battle for Azeroth, tú llegabas y, este, y hay varias zonas donde llegabas, por ejemplo, llegabas a Zuldazar si eras eh, de la Horda, eh, llegabas a otras zonas si eras de la Alianza y esas zonas eh, de repente estaban... en. O sea, podías chocar uno con otro de la Alianza o de, de la Horda. Pero tú podías elegir la zona donde te quisieras ir después de, de la primera, a donde tú quisieras. Que era donde estaban los Vulpera, eh, este, en, en desierto, eh, otras zonas, los, los pantanos, este, eh, donde estaba este, Boomzandi y todo eso. Entonces, tú podías más o menos decir por dónde quieres seguir peleando Porque recuerden que desde World of trainer el, eh, no fue Fue Legión creo, Legión fue el que lo implementó Bien, 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 el sistema De leveleo es igual O es proporcional Para cada eh, eh, Personaje Independientemente del nivel que tenga Es decir, cada Quest que tú realizas es eh, Te da la cantidad Específica de, de experiencia que tú necesitas Para ir subiendo y antes los quests eran Leveleados, ¿qué quiere decir? Que antes tú Estabas jugando y si estabas jugando en una zona que era una zona de bajo nivel, ya no ibas a subir tan rápido. Y entonces llegan e implementan lo de que cualquier zona te va a dar la misma cantidad de experiencia. Tú nada más sigue consumiendo contenido, sigue jugando en distintas zonas y eventualmente vas a llegar a subir hasta el último nivel. Hasta ahí todo bien. Aquí la diferencia es de que no puedes desbloquear las siguientes zonas. No puedes desbloquear las zonas que tú quieras, a menos de que estés siguiendo la campaña, que la campaña te lleva... Por las cuatro zonas específicas Primero te lleva por Bastion, Que es como el, el, La isla Se podría llamar, porque hasta eso no es, Son como tierras flotando La isla de Los Ángeles Se podría decir de los paragones, de los justicieros De los más buenos, de los buenos Luego te vas A otro lugar que se llama Maldraxxus Que está súper chingón, ahorita les platico Un poquito más de eso que es, eh, Se llama Maldraxxus Maltraxus, con ah, doble X, güey. No sé por qué con doble co X, güey. Se entendió como Madraxos, y yo dije, ah, no. Sí. Pues. <risa> y te das muy buenos madraxos cuando estás jugando ahí, pero luego te
3: cuento. Y do doble X, porque es el doble de chingón.
0: Sí, yo sé, como yo dije, es una 2X lager, o qué chingón me van a dar aquí, no sé. Además, así suena más orco, güey. Ándale, ándale, Cuba. <risa> Cada X le va agregando un nivel de orqués. Así Entonces es. suena como más, como más, bueno. Eh, que es la tierra donde están los, eh, le llaman constructs o las bestias. Es más parecido como a los no muertos, como, como almas combativas, pero pues hay muchos esqueletos, hay, hay muchos eh, este, como golems, hay muchos de esos. Eh, no es necesariamente como una tierra de, de puros esqueletos, sino es como la imagen principal que le quisieron dar. Pero está chida también, ahorita les digo, ¿qué onda? Ahí sale Draca, que es la fenecida madre de Thrall. Por cierto, no ha habido ningún, ninguna interacción de Thrall con Draca ni nada. O sea, una escena así de, mamá, te, yo nunca te conocí, pero yo siempre te quise. O sea, como que la están tratando a ella como un personaje completamente distinto. La campaña de Maldraxxus. Maldraxxus. Como dije, para, que, para que no suena. Ay, mira el pinche Zampi anda en el party, güey. Uh! Uh -huh. a huevo. En los, los Madraxus. <risa> eh, la campaña de Madraxus me gustó mucho cómo, cómo resultó. Después de Madraxus te vas a, a Erdemwild, que es la zona eh, como si fuera Elficaz. de los. Suena zona, zona como élfico. Druidas de la naturaleza, güey. Sí, como, como un bosque
3: azul. Como, como hippie de la condesa que vuela pachuli, güey.
0: Muchos dicen: No manches, qué chingón, yo nunca había visto esto, güey. Y la verdad, yo que jugué en Legión, en la arboleda donde me volví archidruida, güey. Y donde todo el maldito tiempo, todo el rato estuve viendo árboles. Y ya he jugado en Mount Hyjal, y ya he jugado en... Siempre hay una zona como de bosquecito y de naturaleza. Entonces, también no es como que se la hayan sacado así de wow, o sea, qué genios, ¿no? O sea, qué creadores tan chingones.
3: Punto. Está buena la historia. Oye, Oye ¿Qué onda? Es algo así como en Avatar, ¿no? Así de, vean todo este mundo como tipo Pocahontas, más o menos, ¿no? Así con el sí, mismo o sea, pinche árbol de la vida y todo.
0: Ándale, porque también hay un árbol muy mamalón en el centro, bien grande, te quedas... I've seen that shit antes. Y si o sea, sale no mal furioso. Light of <risa> <looms>. <risa> Espérate, sí. Oh, Tyrande. <risa> ¿Pero qué anda, qué anda, Alex? Con respecto, ahí como...
2: Uh, wow, qué grandes creadores son y bla, bla, bla. El Lord de WoW... Es tan extenso y es tan vasto y es tan. Ya, ya está muy. Ya está muy seteado. Pregunta ¿Qué, qué te haría creer a ti? Wow, esto es nuevo. Wow, no había visto nada así. Mm. ¿Te gustaría que, que, que de repente te dieran esa experiencia? Porque, por cómo es la comunidad de Wow en general. Si les dieran algo que está como fuera de lo común dentro de lo que ellos conocen, creo que el resultado sería negativo.
0: Fíjate que, que yo creo que ellos se enfocan más en mecánicas, se enfocan más en sí darte a lo mejor escenarios nuevos, que nuevos es así, con las comillitas, ¿ve? porque la verdad es algo que ya has visto, pero organizado de otra manera, ¿no? Es como si dijeras, es que este es un castillo de arena, y ayer te hice un castillo de arena también, pero este tiene dos torres, y están bien mamonas. Entonces, hasta ahí te quedas, pues qué chingón, güey. De hecho, eh, eh, Ravencrest, que es la última zona, mucha he escuchado varios comentarios que dicen, es que no habíamos visto algo como Ravencrest, y te quedas, ¿cómo vergas, no? Güey? O sea, que no fueron a Fall Glades? ¿Que no, que no fueron a toda la zona de los, de los eh, Forsaken, de de inicio hay muchas otras zonas donde todo está muy tétrico, donde nomás agregaron prácticamente los nuevos modelos que son como de vampiros, porque tal cual es como si fuera un nosferatu. más agregaron esas nuevas zonas, pero realmente los castillos, las casas, eh, la, los carruajes, o sea, como todo en términos de escenografía. Creo que sí tienes razón, Lex. En términos de escenografía hacen un rehash o agregan nuevos modelitos o, o los modelos los hacen ligeramente distintos a lo que ya habíamos visto pero no se distancian mucho de ello, en el único momento donde yo he visto una diferencia que hasta me quedé, bravo en serio, bravo fue precisamente Mist of Pandaria ¿por qué? porque trajeron una arquitectura de inspiración asiática
3: pero y eso, eso no lo habían ejemplo, metido de ahí, es, de ahí es donde viene o Shane, ¿no? ¿no? De ahí, de, ahí de donde viene. Pero el punto Ay, es ese.
0: ¿Qué nada, qué nada? Y el
2: lore que hicieron alrededor, por ejemplo, de Pandaria, creo que, aunque es un poco de mi fanboyismo hablando, eh, creo que todo el lore que tiene Pandaria está mm -hmm. como muy, 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 muy bonito. Muy, como ya lo dijiste, ¿no? Inspirado orientalmente. Muy cabrón. Pero lo supieron acomodar a la mitología que ya nos estaban ofreciendo y quedó encajó encajó muy bien incluso le dieron sentido aunque crearon una historia muy chingona para el cómo es que la, cómo es que Pandaria estuvo escondido tanto tiempo dentro del mismo mundo que sí se una que, que se lo sacaron un poquito del culo pero está muy bien estructurado entonces yo, yo, desde yo tengo una Pandaria pregunta. yo no creo que hayan hecho algo ¿Qué onda? wow nuevo
3: wow lleva una... qué ¿16 años ¿17 años desde que salió de no 16, porque empezó en 2004. Ok. Después de 16 años ya, ¿qué pueden sacar nuevo, güey? ¿En cuanto a escenografía? O sea...
0: Son rehash. Es, es wey, un cambio, wey, o sea, por ejemplo... El, eh... el
3: siguiente paso, ¿sabes cuál es, Inge? Que aparezca, no sé, güey, una ciudad tipo cybercholo o algo así, o sea, ya güey, ya después Ándale, de
0: que es algo que rompe completamente con la fantasía que ellos están generando, y que te quedas pues voy a llegar a una ciudad cyberchola, pues no, o sea, no, o sea, no va con esto aunque Exacto. puedas cambiarle el nombre a los ítems, o puedan funcionar distinto, creo que eso es a lo mejor una de las cosas que yo admiro de Borderlands, al menos del 2, cuando trajeron lo de el, este Quest en el Dragon Keep me quedo o sea Uf. como de, de plano todos los assets eran tipo dungeons and dragons y tú es que no me lo puedo creer y, y salen
3: ahí, los cuatro perros dragones al final y te ponen la perra cachetiza de tu vida güey y, pero, pero el punto es sí sí güey o sea lo chingoncísimo del asunto es que ahí sí cambiaron es por el, completo
0: y la gente lo recibió muy bien y es como el de dice, -tina, no es el Sine Tina, exactamente este, y aquí el lo, como dice asalto en dragon keep se llama y aquí, como dice Lex, es muy cierto que, bueno, el, el problema de, wow, es que hay mucha gente que está bien aferrada, güey. Yo, que ya me había alejado de esta droga, güey, que es como cuando dejé la coca y la volví a probar, güey. Y dije, ay, yo, La no sé Coca-Cola, vamos a aclarar. Sí, sí, la botellita, güey, yo, yo, aquí, yo... Todavía no llevo tan lejos. Todavía, yo, control, ¿no? todavía no llevo tan lejos. De estupefaciente, este... amigos. No. <risa> no lo hagan, no lo hagan, por favor. Aunque luego vean acá al Sampi que está acá como en par y todo eso, él está perfectamente bien en sus cinco. Un profesional. Sesión. Es una actuación nada más. Eh, entonces, a lo que voy es esto. Creo que está muy bien organizado este inicio de expansión. ¿A dónde vamos a llegar? Es lo que preocupa a la gente ahora porque se queda... Tenemos una... Eh, incluso ese es, este es algo que voy a comentar que viene en... en uno de los creadores de contenido que a mí me agrada más, que es eh, Tal y and Evitel, que es este, una pareja, ya tienen un, un bebé ahorita, o hasta me siento más identificado con ellos, porque ya son papás luchones, ¿verdad?
3: Y le pusieron Malfurion al bebé. Este,
0: no sé cómo se llama, güey, pero yo creo que sí la han puesto Illidan o algo así, güey, cuando no estudie le van a decir Pero aquí el punto es este, cabrón. Eh, hablan acerca de una liberación o un, un suspiro de, de alivio, un alivio de tipo Legión, ¿por qué? porque cuando salió la, la expansión de Legión, la gente venía cansada de la expansión anterior y no le había gustado tanto como había terminado la expansión anterior viene Legión y cuando viene Legión vemos de que es buena la, la, la historia de la campaña de Legión, de las zonas que vienen creo que de las de las partes de Endgame que más me han gustado y que mejor han estado armadas son las de eh, ¿cómo se llama? Suramar. Suramar no nada más tiene una campaña que te ayuda a levelear, sino tiene una campaña completa en Endgame. Este, O sea, creo que ese mismo alivio salió cuando llegas a Shadowlands y al menos la experiencia del leveleo es buena. Ahora, ¿Cuáles son los problemas de la expansión? Porque también tiene problemas. No vamos a decir que Ay, es una belleza. El problema es de que ya me está causando problemas aquí en mi hogar y en mi matrimonio. ¡Ah, no, no es cierto. Este... <risa> El problema es que eh, los sistemas que tiene ahorita, que son eh, recabar ánima para este, ir subiendo dentro de tu covenant, tú dices un covenant o un grupo y dependiendo del grupo, también te van a ir dando una armadura especial, ¿no? Que es muy chingona y según, según lo que tú seas, ¿no? Y este, te dan habilidades especiales también a ti que puedes usar en todas las zonas, etcétera, etcétera. Entonces, eso te da cierta rejugabilidad o cierta capacidad para que sigas jugando con tus alternos porque entonces tú eliges una Covenant con tu main y tú puedes irte con tus alternos y decir, ah, voy a elegir otro para ver qué tal sale o qué tal me dan los premios o, o hasta con tu main puedes cambiarte entre covenants. Bueno, el punto de aquí es, ese sistema de Covenant utiliza ánima, que quiere decir que tú vas a hacer quests del mundo para poder recabar no nada más eh, dinero, sino también ese recurso y también otro que es este, eh, cenizas de no sé qué siglos. Y esto lo haces a través también de la Torre de Torgas, que la Torre de Torgas es uno de los sistemas nuevos completamente que trajeron, que es como si fuera un roguelike. Es decir, tú entras a la torre y la torre es un laberinto Nunca sabes de qué eh, forma va a estar estructurada la torre, tú te metes al calabozo y cuando entres al calabozo se genera una estructura de manera aleatoria y tú vas, y vas matando enemigos y vas matando jefes y hasta donde llegues, hasta donde topes y ahorita están liberadas nada más tres niveles de la torre de torres ¿Sí? A ver,
1: a ver, a ver, déjame ver si entiendo, entonces World of Warcraft
0: se convirtió lentamente en Diablo no, porque eso solamente es una sección que es de endgame actual A lo que yo voy, y una de las preocupaciones es ¿Qué tanto va a ser divertido jugar la Torre de Torquest? ¿Qué tanto va a ser divertido? ¿Qué tanto va a valer la pena? Utilizar todos los sistemas que existen actualmente hasta el próximo parche Recuerden, estaban bien, estaba viendo yo de que el primer parche después de Battle for Azeroth, mucha gente se quejó de que ya había pasado mucho tiempo para poder llegar el nuevo parche de contenido. Se tardó 17 semanas, pero si la gente que está enferma de la cabeza hace todo lo que puede de las recomendaciones y de todos de los materiales que puede obtener y todo eso de aquí hasta abril, tardaría más o menos 19 semanas en conseguir todo lo que se ofrece ahorita actualmente. El problema es eso, o sea, de que si el próximo parche cae por abril o cae por mayo, sería un parche que tardaría mucho en llegar y sería mucho con muy poco contenido comparado, por ejemplo, incluso con Battle for Azeroth, que fue una de las quejas que hubo inicialmente. Entonces, como que no está claro qué tan pronto vayan a, a, a ofrecer eh, los desarrolladores de WoW un, un nuevo contenido, pero usualmente lo que hacen es, te doy contenido para que te lo acabes. De aquí a, no sé, marzo Y voy a dar unas cuantas semanas más Y esas cuantas semanas más Son las que me, te van a permitir a ti hacer un, un este, eh, catch up O para este, eh, volver a llegar hasta el punto donde quieres llegar Si es que te perdiste una semana o algo así, no hay tanto problema Pero entonces estamos hablando de que si llega hasta después Pues la gente también se va a enchilar por ese asunto no Por la, la, la frecuencia de la entrega de contenido
3: o sea que no hay manera de quedar bien con estos cabrones.
0: Es que más bien, creo que el, el problema más bien es cómo planean los desarrolladores de huevo WoW entregar el contenido. ¿Por qué? Porque los contenidos cuando llegan usualmente traen cosas para que tú hagas los próximos cuatro meses, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, hay gente que está súper clavadísima. Fíjate, o sea, qué, qué complicado, porque también es, es cierto. Hay gente que está súper clavadísima que a los tres meses y medio ya hizo todo. Y a los tres meses y medio ya está chillando, ya dame más contenido, más contenido. Y hay gente como yo, ya es es triste, año. cansada, sin ilusiones, que juega dos meses y no lleva ni el 10% de lo que debería de llevar para el, lo, el contenido que existe. Entonces, a los cuatro meses muy apenas ya estás disfrutando del end game o de algo y es entonces cuando así te quedas ¡Ay, cabrón! Es que, espérate, o sea, ya me vas a dar otro parche de contenido yo todavía no termino esto. Entonces es un rango muy amplio. Es un espectro muy amplio de personas casuales como yo que juegan y otras personas bien hardcore que tienen como 20 alts y de todas formas todos los hacen los jueces y todos los van a levelear.
3: Entonces por eso, no es. no hay manera de quedar bien, güey.
0: Exacto, pero si no es, es cuestión de que el equilibrio que ellos tratan de buscar siempre se inclina por favorecer a uno o al otro. Y, y ese es el problema. Cuando tratan de favorecer a uno el otro es el que sale y, ¡ay, hijo de la chingada! ¿Por qué me haces eso? Y sí, sí está está muy cabrón. Oye, Inge, además de esa
1: torre que comentas, que comentas ¿qué otra cosa se agregó en Shadowlands? Porque ya ves que en, en, en expansiones anteriores se han agregado, por ejemplo, los Pokémon de Mistofandaria, uh -huh. las, uh, las misiones de los NPCs, creo que fue en Legión. Entonces, ¿algo sí. similar se agregó en esto? ¿Algo que sea, entre comillas, fuera del juego, pero Mira. que
0: te mantenga dentro del juego? Sigue habiendo un tablero de misiones y creo que este tablero de misiones está más por cumplir que porque realmente es una parte muy, muy importante del juego. Eh, también es porque, acuérdense de que hay una aplicación móvil de WoW que no todos utilizan, pero esta aplicación móvil de WoW, el tener ese tablero también te mantiene conectado, te mantiene como con ganas de ver Ah, ¿qué pasó? Ah, ya se me pasó la misión y todo eso. Aunque ahorita que todos estamos eh, trabajando desde casa, pues, ¿qué te quedas? Que me voy a meter la pinche este, este aplicación? Mejor me meto a juego y ahí checo el tablero de, de misiones y todo eso. Entonces, ese tablero de misiones está un poco simplificado en términos de combate, pero, pues, no es la, la parte principal. Lo de los Covenants vendría siendo como el sistema más novedoso porque te obliga a elegir a uno de ellos y a crecer en uno de ellos. No sé hasta ahorita si hay algún beneficio en aumentar todo lo que puedas en tu covenant y después decidir irte a otro covenant. No sé si, si guardes algo o simplemente empieces desde cero que también podría ser. O simplemente lo hagas para conseguir la otra armadura que te iban a dar en ese entonces. Pero pues mucha gente lo que va a hacer va a ser eso. Va a ser yo con mi main voy a elegir un eh, este covenant. Uno de los cuatro. Y con mis salts voy a elegir este, cada uno de los, de los demás. Entonces, ya nada más para, digo, sé que ya me colgué un poquito, pero este para poder seguir platicando acerca de otros juegos, de no nada más estar hablando de WoW, ¿verdad? Eh, voy a comentarles, eh, algunos de los quests están bonitos. Ahorita, eh, bueno, no sé si, si en la pantalla está viendo exactamente lo mismo. En esa zona donde estoy en Bastion, había un quest donde tenías que conseguir materiales, eh, ayudas a, a, a este, reparar una forja ayudas a limpiar el tallercito donde está la forja, ayudas a mantener firme un, un pedazo de armadura y al final te dan una armadura. Entonces es, está chido porque como que todo llevó a un punto muy bonito, ¿no? Pero también la verdad es que hay muchísimos, muchísimos quests que son este de fetch, que es de ve a talado y, y tráeme las cosas, de kills, que es de tienes que matar tantos monos, que son de kill y, y dame loot que es de estos monos 30 loot entonces mátalo y algunos son de voz y todo eso pero sí hay una limitante muy muy grande contextualmente hablando de qué es lo que se pueden hacer con los los quests o qué sensación te da hacer los quests por qué yo ahorita que he tenido otras experiencias en mi vida, pues bueno, ¿qué les puedo platicar? Este, con, lo hablábamos hace ratito, con Ryuga Gotoku, con, con Yakuza, hay muchos quests donde literal están dos monos, uno frente a otro, hablando, y ni siquiera hay voiceover a veces, hablando, o sea, se ven los diálogos así escritos. Y el, el diálogo el, te mi, involucra güey. No, no, este... Hay a veces que no mueven la boca, bueno, dependiendo mm. del título. Hay, hay unas veces que el título no mueve ni la boca. O, o nada más empiezan a hablar ellos y dicen, Oy. hoy.
3: Hoy. ¿Eh? Y sale así de que no, ni... Piches cuatro cuartillas, güey.
0: Sí, 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 sí <risa> no, no. Y, pero espérate. espérate pero como hay en, algo que tienen Sims. algunos, no todos, pero hay algo que tienen algunos de esos quests que te cambian un poquito. Eh, estás, van a decir, ay, qué romántico, qué mamón Pero es la verdad que la experiencia Te quedas, ah, mira, o sea Yo cuando me acuerde de este juego más adelante Voy a acordarme de ese pinche quest Que me, se me hizo chido O sea, qué buena onda, que es por ejemplo Como la que les platicaba de la experiencia de Los amigos del bar en, en Song of Life Las mecánicas son prácticamente las mismas Que cualquier otro subquest O, o, este, o substories O side stories y sin embargo tienen un impacto diferente por el contexto en el que se manejan, por cómo se, se muestran narrativamente y todo eso, y aquí tristemente aunque en el texto te ponen muchas cosas de por qué estás haciendo esa misión de fetch o esa misión de matar a alguien o esa misión de tener el loot de alguien que mataste muy, muy poca gente se detiene con cada uno de los quests voy a leer todo el quest y después voy a ir a hacer lo que tengo que hacer, no, muchos son así de Ah, sí, dame los quests Voy, los hago, los entrego Órale, sí, dame lo que tengo que tener Ahora, Voy otra vez, pero te vas dando cuenta De que son muy lo mismo Otra vez, y otra vez, y otra vez Entonces Creo que ya habíamos comentado también Que Guild Wars 2 Había tenido muchos quests Que eran muy variados Que eran, por ejemplo, parte de un evento mayor Aun cuando fuera leveleo Eran parte de un evento mayor Y a, y a lo mejor tú llegabas en la fase 2 de un evento de cuatro partes y ahí vas y ayudabas, o a lo mejor la fase estaba hasta eh, el último evento más jodido, o sea, creo que sí me gustaría ver más creatividad a la hora de hacer estos quests y a la hora de trabajarlo en, y, y plasmarlo como un medio narrativo. Dentro de los medios narrativos están las cinemáticas y están los dungeons. Los dungeons hasta ahorita están muy normales, o sea, no les puedo decir que, uno que amé, están muy X son jefes en la zona donde debe de ser, eh, pues prácticamente es la experiencia de, de los calabozos y que te dan loot. Pero no hay algo que yo diga, ah, o sea, qué bonito, todo esto fue y cerró. Creo que para ese aspecto, Legión tenía un cierre más fuerte con sus calabozos. Porque el calabozo de Legión en cada una de las zonas era como la parte más fuerte de la zona. Era como ya el penúltimo o casi el último quest. Y te decía, ahora tienes que ir a este calabozo Aunque tú ya hubieras entrado con el Dungeon Finder No importa, te decía el Quest, es que ahora tienes que Entrar a este calabozo y es importantísimo De que, no se sé, derrotes a Xavius, o, o que derrotes este Que, que vengas y que, y que Me ayudes a, no sé este, a, a, a salvar A tal persona o a, de, o a defender Este dragón, o, a, o sea, cosas así Y ahorita Todo lo que yo llevo, pues sí son Parte de cada zona pero ahí, ahí es otro detalle, las zonas son muy grandes, entonces la campaña ni siquiera alcanza a cubrir toda la zona del mapa, lo cual es bueno porque te da una sensación de exploración de qué es lo que hay ahí que ni siquiera me di cuenta de que estaba, y por otra parte es como, pues entonces cuando yo termine de hacer todo mi leveleo y todo eso, pues todavía me van a faltar algunas storylines que no voy a haber hecho, entonces pues déjame ver que, que, a dónde más voy, ¿no? pero cuando tienes siempre una misión principal así pendiente y diciéndote, ven rápido, ven rápido, pues también es como que difícil decir, no, 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 no voy, o sea, deje y me quedo aquí termino todas las side missions porque están más interesantes, porque en realidad muchas de ellas no son tan interesantes, o sea, no es como el Witcher de que, sí, la tienes que encontrar y tú andas acá jugando Wendy la chingada, o sea, es, es distinto, o sea, no, es, no, no hay esa misma sensación porque a lo mejor la narrativa de la campaña principal está muy bien hecha, y tienes esa urgencia de decir, pues, ¿qué más, no? Vamos a hacer, o hasta quieres develear más rápido, no sé. Pero bueno, dentro de todo, ya para cerrar, para que ya no digan de que estoy este, excediéndome demasiado. Hasta ahorita he tenido un muy buen inicio de expansión, que es generalmente <tose> una buena señal. Esperemos de que la... Hasta no ha habido sobreexposición de Silvanas, es qué bueno, porque para que se nos olvide un ratito. Eh, y pues vamos a ver de aquí en adelante Qué, qué, qué nos depara Sí he visto algunos errorcillos de, de, de narrativa y eso Pero no, son muy graves Y generalmente ahorita Las cosas van bien Entonces veremos más adelante a ver qué onda Lo que ahora, tengo un predicamento Porque no estoy seguro este, Digo, para poder reseñar, para poder Hablar, para poder este, Hacer streaming y todo eso eh, Nos hicieron el favor, muchas gracias De de obtener un código, señores de Blizzard Siempre, siempre Fiel Ese. Y ya venía con Tiempo de juego de un mes Lo que no estoy seguro es si mi cartera está preparada Para seguir pagando mensualidad de WoW Entonces este, Me voy a ver en la penosa necesidad De tener que decidir entre el Game Pass y WoW Y no sé, no sé, no sé Es como Sophie's Choice O sea, no sé qué es lo que va a pasar pero no bueno, ya lo que, que pase... decidir
2: si Microsoft nos patrocinara <risas>
0: Si Microsoft nos patrocinara, a lo mejor <risa> no tendría Code Horror Game Pass. Pero bueno, este, dicho esto, si a ustedes les gusta WoW, les gustó Legion, les gustó Mi Prendaria y todo eso, es un buen inicio de expansión, es una expansión de inicio buena. La narrativa de cada una de las zonas es suficientemente buena como para tenerte interesado los cuales a veces son medio repetitivos, los calabozos son muy normales, necesito ver si hay alguno que esté un poquito más complicado o que esté un poquito mejor armado, pero fuera de eso creo que vale la pena, entrenle y pues más adelante vamos a ver si vale la pena o no seguir pagando por la suscripción, porque es de los pocos juegos que siguen cobrando a huevo la suscripción mes con mes, entonces esperemos de que siga valiendo la pena
1: perfectísimo, entonces el ingenierillo seguirá perdiendo su vida ahí en World of Warcraft en lo que se le acaba el tiempo de juego y ya luego verás si hay obligaciones familiares más importantes que seguir con el mundo de Warcraft ahora sí, pasemos a Immortal Phoenix Rising que ya lo hemos estado haciendo streams estos últimos días del viernes para acá que es cuando se levantó digamos el embargo de streaming y de eh, previos y de todo eso, ahorita ya podemos hablar completamente del juego si lo hubiese terminado podría ser incluso una una reseña completa pero todavía no la he terminado aunque he jugado cerca de 14 15 horas de juego eh, todavía no me siento listo para hacer la reseña obviamente porque no se, ha no se ha completado el juego pero podemos hablar bastante competente de él en el sentido de que prácticamente ya he experimentado todas las distintas mecánicas que, que te puede ofrecer el juego pero no he terminado la historia que es de donde va a ir variando el asunto primero que nada ¿qué es Immortal Phoenix Rising? si ustedes alguna vez escucharon por ahí a eh, Ubisoft hablar de un jueguito que se llamaba Gods and Monsters pues bueno Immortal Phoenix Rising es la evolución o mejor dicho eh, la finalización de lo que empezaría a hacer ese proyecto es un juego de acción y exploración en tercera persona ¿Qué bien podrían ustedes eh, conseguir si mezclan un poquito de Assassin's Creed con un poquito de Zelda Breath of the Wild? Porque aunque sí, ya podríamos decir de alguna forma que Breath of the Wild es similar a los Assassin's Creed, pero con, con Zelda. Eh, ¿Por qué? Porque es un mundo abierto, vas a ir explorando, vas agarrando misiones, este, vas descubriendo o vas eh, limpiando campamentos eh, y, es, y vas haciéndolo a tu ritmo, por decirlo así, tú vas... Para un lado te encuentras cosas. vas Para otro lado te encuentras distintas cosas. Pero también lo podría comparar para que lo, a lo mejor lo, lo entienda un poquito más fácil el ingenierillo. Sería como una mezcla entre Ghost of Tsushima y la mitología griega. O como por ahí nos dijo, creo que fue Maku. Es como si agarraras Assassin's Creed Odyssey y lo hicieras para niños. Sí, podríamos decir es como la versión de Pixar de Assassin's Creed eh, Odyssey. Está muy bonito el juego. La... El estilo gráfico y artístico es muy llamativo. Es como una película de Pixar. Es más o menos como unidos. Si es que la vieron, la película de Pixar de los hermanos este mágicos, por decirlo sí, así. Sí,
3: está, está re buena.
1: Está muy buena. ¿eh? Está, eh, Howard, está... ¿no? Sí, sí vale la pena. Y más que está gratis en el Amazon. Oh, bueno, estaba. No sé si ya lo quitaron en Amazon Prime Video.
3: Eh, no, creo que sí. Ah, cabrón, no, no sé si era Amazon o era Netflix, pero era, pero era sí. Amazon. Era Amazon. Está, está re buena, ¿eh? Y creo que sí, el nombre en inglés creo que es Onward, ¿no?
2: Y la voz de uno de ellos la hace Chris Pratt. Del, y el otro es mayor. este... Um, Tom Holland. Tom Holland, el, el Spider-Man. Sí, y si les, gusta, si les gusta como toda la, esa onda de fantasía y D&D &D y como esas cosas, les va a gustar mucho la peli. No, y aunque no, porque a ver, a mí no me gusta eso,
3: pero la peli se me hizo muy buena. Está muy divertida. Uh -huh, uh
1: -huh. Pues bueno, más o menos es ese como... Estilo gráfico como para darles una idea, porque mientras que las las caras y los rostros son un poquito caricaturescos, la, el material de las armaduras y las telas es más realista. Entonces, a, en cierto punto podríamos decir que medio pueden estar eh, chocando porque son un estilo caricaturista con uno realista al mismo tiempo y eso a muchos no podría gustarle, pero creo que poco a poco te va ganando el estilo gráfico. Algunas eh, texturas de los enemigos del mundo, de los alrededores, son un tanto acuarelescos. Entonces es muy, muy, muy pintoresco, es muy bonito y tiene una identidad muy propia que obviamente si tú ves una imagen de eh, Immortals Phoenix Rising no lo vas a confundir con ningún otro juego. Incluso tampoco lo, lo vas a poder confundir con Assassin's Creed. ¿Qué más? La historia del juego. Eh, más que nada en pocas palabras lo que sucedió es que este tifón se liberó de su, de su prisión en donde lo había puesto Zeus después de la guerra entre los dioses olímpicos y los eh, titanes y pues bueno está eh, llevando a cabo su venganza llegó al salón de los dioses expulsó a los que estaban ahí y este, puso bajo su yugo a toda la isla eh, dorada que es donde habitaban los los dioses, es tu deber como Phoenix que por obra del destino caes ahí en la isla dorada y tienes que empezar a, a liberar o a cómo sería quitarles la maldición de Tifón a los distintos eh, dioses del Olimpo para poderle hacer frente a final de cuentas, lo que sí probablemente a muchos lo ve sacar de, de, de onda en cuanto a la historia, es que tiene un, un sentido del humor un poquito simplón, creo yo que no supieron encontrar o no supieron ellos decidirse si iban a hacer un juego eh, kid-friendly o un juego eh, un poquito más maduro, entre comillas, porque es bastante sarcástico, es bas bastante irónico el sentido del humor. De hecho, la historia la cuentan eh, entre que Zeus y entre que Prometeo. Y se van diciendo cositas, este intercede a veces Zeus diciéndose o excusándose de ciertas cosas que suceden durante el juego o que sucedieron durante los relatos de la mitología griega que sí la va desmoronando, le va desmenuzando poco a poquito a medida que vas eh, conociendo los distintos dioses del, del, del panteón griego. Y ahí es donde yo creo que mucha gente podría no gustarle porque el que se haga en el chistoso... No a todas las personas le gusta, porque no a todas las personas le cae muy bien ese tipo de humor. A mí por lo general no me parece mal, no me parece extremadamente bueno tampoco el humor, pero como soy una persona de gustos muy simples en cuanto a humor, pues digo, ja, ¡qué curioso. Y es, todo lo, es toda la reacción que me da. Hasta ahora no me he reído, así a carcajadas con nada, pero tampoco podría decir que me está desagradando la historia o el tono del humor pero es un punto muy importante que algunas personas podría este, alejarlos del juego fuera de ello la interpretación colorida de la mitología griega está muy bien hecha y el juego se ve muy bonito no sabría decirles bien a bien cómo se miren las consolas viejas en el PlayStation 4, en el Xbox One Y sobre todo yo creo que es donde peor se mirará y donde probablemente sufrirá más el rendimiento Es en el Switch Pero pues bueno, está en todas partes ahorita Immortals, eh, Phoenix Rising Eso es por la parte de la historia, por la parte de gráficos Ahora, ¿cómo se juega? Mande
2: De hecho, es lo que te quería preguntar de lo de la parte mm -hmm. gráfica Um, y también una aclaración ¿Este juego es exclusivo de PS5? No,
1: está en Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X y S Y en el Switch también, además de en la PC Está en todas partes, en pocas palabras, okay. o sea, hasta en Stadia es
2: Totalmente multiconsola ¿no? Hasta en el Oxxo <risa> Sí en el Oxo. Este, Entonces, eh, porque me llamaba la atención Porque según tengo entendido, tú lo estás jugando en el PlayStation 5, ¿no? Así es, es correcto Ok Ajá, cuando yo, yo vi de eso fue como de, hmm, creo que gráficamente sí se queda muy corto para una consola de nueva generación, pero ya que me acabas de aclarar esto, creo que la intención de este juego jamás fue explotar como todo el hardware de la nueva generación. Así es, de hecho, eh, como te digo, el estilo gráfico y
1: el estilo artístico es lo que brota, es lo que se distingue, es lo que resalta no necesariamente el, no necesariamente hace flexing el juego con, la, con las capacidades técnicas del PlayStation 5. No te voy a decir que se ve feo, se ve muy bonito, pero se nota que ciertas eh, plataformas, guiño, Switch, guiño, eh, digamos que le hacen mucho lastre al juego, porque se nota que debido a esa plataforma que no necesariamente es la más poderosa, Tuvieron que dejar de lado ciertas cosas, por ejemplo, hasta donde he podido ver no tiene Ray Tracing ni en las sombras, ni en las luces, ni en los reflejos, ni en los materiales, pero las texturas en alta resolución se ven muy bonitas. También te puedo decir que aunque el detalle a, a distancia del mapa no necesariamente se ve muy impresionante, sí puedes ver muy a lo lejos, prácticamente puedes ver de punta a punta del mapa del juego, pero como... No tiene mucho detalle y llega a puntos en donde se ve muy, cómo decirlo, no quiero decir vacío, pero sí se nota que hay cositas que por verlo de muy lejos no lo alcanzas a ver porque obviamente los está eh, deteniendo la capacidad técnica del Switch. Pero se ve muy bien, yo creo que cualquier computadora que le eches encima te lo va a, a reproducir el juego muy bien y no vas a sentir necesariamente que te queda debiendo en el apartado gráfico por eso mismo, que artísticamente, que gráficamente es muy bonito, pero no necesariamente es impresionante. Creo que donde más impresión o lo que más saca, digamos, provecho de hardware más potente es que tiene partículas en todo momento en pantalla, que los... Eh, que las chispitas del fuego de las de los pebeteros o de las antorchas que el pasto por donde vas pasando que los pétalos de las flores las hojas de los árboles el humo de las de, de las partes que están ahí destruidas bla 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 todo siempre estás viendo algo en pantalla siempre estás viendo una partícula que, que te está cayendo en el rostro por decirlo de alguna forma y eso es donde más me imagino yo se nota la diferencia entre una versión y la otra qué tan llena la pantalla veas de efectitos pero como te digo, no es nada muy complejo, no es nada muy complicado. Obviamente por eso mismo, de que querían estar en todas partes. Y no lo dudo que el Switch haya en mucha eh, medida afectado a las decisiones en cuanto, a, eh, en cuanto a qué tan cargado iba a estar de efectos o por ejemplo de Ray Tracing. Porque como te digo, yo no le veo nada de Ray Tracing. Es más artístico que gráficamente imp imp imponente, vaya en pocas palabras. Ahora. Ahora sí, dejando de lado lo, lo, lo gráfico, ¿cómo se juega? Si ustedes han jugado cualquiera de los Assassin's Creed, podremos decir que han jugado ya, en cierta medida, Immortals. ¿Por qué? Es un mundo abierto en que vas a ir tú descubriendo el mapa, las cosas que puedes encontrar en el mapa, y cada una de estas cosas que vas a encontrar en el mapa te sirve para algo. Ahí está la la comparativa que yo puedo sacar para con Ghost of Tsushima. Porque, por ejemplo, vas a encontrar este dos tipos de cofres. Uno de ellos te da materiales para hacer mejoras y el otro, además de darte materiales, te da una pieza de armadura o de arma. Puedes encontrar, por ejemplo, ambrosía, que te va a servir para aumentar tu, tu límite máximo de la vida. O te puedes encontrar eh, rayos de Zeus que te van a servir para subir tu límite máximo de estamina. Y así, cada cosita que te encuentres en el mapa te va a servir para mejorar alguna parte de todo tu kit de habilidades. Ya sea, eh, obviamente, más skills. Eh, que tus armas de, del golpe débil hagan más daño. Que stunes más rápido. Que las de ataque fuerte. No sé, les hagan este stun. O les hagan el stutter. O les hagan el, el flinching. Que puedas tener más flechas en el carcaj. Eh, que puedas tener más pociones en, en la bolsa, etcétera. Cada cosa que tú vayas encontrando será una mejora que vas a poder eh, utilizar más adelante de, dentro del juego. Y eso es muy bueno, sobre todo porque puedes hacer cualquier cosa sin ningún tipo de presión. Tú puedes simplemente sacar tu, tu catalejo o tus ojos de lince, como dicen por ahí, ir marcando las cositas que te aparecen en el mapa y tú decir, ok, voy a ir a hacer esta misión y de camino voy a ir agarrando todas las cochinaditas que ya descubrí en el mapa para que al final de cuentas cuando termine el objetivo, el cual principalmente yo quiero ir pueda devolverme a mejorar todo con todos los materiales que ya tengo y es bastante bueno eso porque te ayuda a hacer las cosas a tu ritmo te ayuda a hacer las cosas que tú quieres hacer únicamente y en ningún momento te pone presión para hacer absolutamente nada que ustedes ya habrán, me habrán escuchado muchas veces decir que para mí la parte más importante de un juego de mundo abierto es que te permita explorarlo a tus anchas y en el en el ritmo que tú quieras, que en ningún momento se sienta que te está empujando a hacer cosas o que te quiera obligar a hacer cosas que tú no quieres hacer. Y en esto, Immortal Phoenix Rising brilla, al igual que Ghost of Tsushima brilló, porque ese tampoco te pone presión en ningún momento, tú puedes simplemente... Ir caminando por una colina y a ver qué te encuentras. Y ningún momento te va a presionar para hacer nada. Ahora bien, ahorita están viendo en el, en, la, en el video que Phoenix está agarrando un espado. Y ustedes dirán: ¿Hay mucho equipamiento en Immortal Phoenix Rising? Sí, y a la vez no. ¿A qué me refiero? Hay cuatro tipos de armas. Cuatro, a ver, déjame las cuento. Está la espada, está el hacha, está la el arco y la flecha y además está el martillo pero que ese martillo es una habilidad aparte, no es un arma tal cual que da feedback, buenas noches ahora bien cada una de esas armas no es que tú puedas elegir entre una y otra tú tienes el golpe fuerte el golpe débil y el golpe de distancia entonces el golpe débil es la espada el golpe fuerte es el hacha y el golpe de distancia es el arco lo que vas a ir tú encontrando de vez en vez en los... Eh, en los cofres en el mundo van a ser distintas espadas que hagan distintos efectos. Por ejemplo, uno te puede servir para que eh, el contador del combo, a medida que lo vayas a, a aumentando, haga más daño del, del, del golpe débil, ¿no? De la espada, o que te recupere vida, por decir una cosa, ¿no? Entonces,
3: el H es pero, igual. Pero, pero se ven visualmente, son muy similares, me imagino. Es
1: el, Prácticamente es un skin diferente nada más.
3: La combinación okay. de colores
1: es distinta. Ah, hay una cosa que qué bueno que me lo dices. Muy importante uh -huh. y que me gustó muchísimo. Puedes hacer transmogrificación de tu equipamiento. ¿A qué me refiero? Como te estoy diciendo, cada cosa, cada parte. Por ejemplo, también las armaduras. Tienes la armadura que es del cuello para abajo y luego tienes el uh -huh. casco. Tú puedes elegir que, sin importar cuál espada o cuál arco o cuál hacha o cuál peto o cuál este casco traigas puesto, tú puedes elegir agarrar la apariencia de cualquier otro. Así tú vas armando no, tu conjunto no. con el efecto que tú deseas, pero para que no parezca un Frankenstein, tú puedes agarrar que se vean todos <risas> de un mismo conjunto, que es el que sí, a ti para, te gusta.
3: Para que no parezcas luchador en
2: la arena Ciudad de México. En, en Monster Hunter se le dice traje de payaso.
1: Exacto. <risas> Aquí sí puedes hacer tu, tu Fashion Phoenix, eh, y Ajá. ponerle el efecto que tú quieras Al conjunto, eso está muy chido se me gustó muchísimo o sea,
3: A pesar de que el item sea diferente Le puedes hacer como un risking Ay, ¿no? Exactamente También tenía eso eh?
1: no. Hay no. muchos en realidad Pero algunos otros no te lo Permiten hacer, lo cual me parece una lástima
3: Mass Effect 1 Tenía eso, en el Mass Effect Uno, digamos que variaba más o menos el diseño de la armadura, no, no era como que tan diferente una armadura de la otra y podías cambiarle los colores y patrones a la armadura para que no fuera como como dice el no fuera traje de payaso. ¿Qué clase ah, de sí Assassins
2: es. of
1: the Wild, es ese, dicen en el chat. Exactamente y sí, sí, o sea, completamente de acuerdo. De hecho, el sí, comentario sí. más común que yo leía mientras hacía el stream es qué clase de Genshin Impact es ese, sí, también yo, yo, se parece un poquito.
3: Yo creí que era el Sushi Impact, claro. ¿no?
1: Se parece un poquito también, solamente que no tiene waifus Tienes nada más a Phoenix Y este Si ponemos de en será comparación
3: waifu. De alguien será
2: waifu De alguien será waifu, así, así es funcionan los degenerados de internet De hecho también es muy importante Decir porque también
1: me lo preguntaban en el stream Es Phoenix tiene que ser mujer a fuerzas y la respuesta es no. Tú puedes cambiarle el género, puedes cambiarle el diseño. Este, incluso no te pone ningún tipo de limitante en el sentido de que si tú tienes a tu Phoenix mujer y quieres ponerle Barbie y bigota, se lo puedes poner y no hay ningún problema. Okay. Lo cual siempre es bueno y puedes cambiar de apariencia en cualquier momento que tú quieras, siempre y cuando salgas del tutorial. Ya una vez sales de la isla que estamos viendo en el video, que es la isla del tutorial, Llegas al Salón de los Dioses y ahí es donde ya puedes empezar a hacer todas tus mejoras, toda tu personalización a partir de ahí, que son más o menos como a las dos horas de juego, no es
3: tanto. Eso, eso, es, algo, ahorita que lo metes, eso es algo que se me hace bien ridículo y sí me molesta mucho en muchos juegos uh -huh. de RPGs, que sea así como de, tú escoges tu apariencia inicial y te la cepillas, güey, o sea, estás casadísimo y no importa qué hagas, qué pase, ni modo, ya eso fue lo que escogiste, güey. Algunos, si acaso es como de maybe le cambias el corte de cabello, pero el vato se ve igual. Entonces, eso pasa. Uh, creo que pasaba en, bueno, pasa en Mass Effect y también pasaba en el Ghost Recon. Creo que en el Wildlands era así como de ya escogiste tu vato, ya no mandaste, güey. O sea, <risa> le puedes cambiar la ropa, pero el güey, ese es el güey, la ropa y el arma y ella es le como quieras, pero el vato es el mismo. Entonces, siempre me ha dado la curiosidad de saber. ¿Por qué? No, a mí se me hace que es algo tan ridículo Como que es así como de, es que ya una vez que las aceptas Ya codifican al vato en todas las Este, en todas las Cinemáticas, ¿no? Se me hace que es algo tan estúpido Como eso,
0: pero
2: está padre, padre, fíjate Puede que... cambiar cuando quieras, güey Cualquiera debería poder hacerlo
0: Fíjate que, que eh, Por ejemplo en juegos como Fallout Tenías que encontrar un NPC que era un este, ¿Cómo se llama? Cirujano plástico wey. De hecho hey. en, en Fallout 4 hay Qué es la justificación en términos de lore para que puedas cambiar tu apariencia. Y este, me iban a decir que otra vez va la burra al tigre, al trigo, pero este, en wow, precisamente en esta expansión, acaban de liberar por completo la personalización de, de cualquier este, eh, eh, personaje que tú tengas, o sea, de que puedas cambiarle. Eh, eh, cosas que antes no podías. Antes podías cambiarle el corte de cabello, o, o, o algunas este, joyas uh -huh. para, para el personaje. Ahora ya todo lo que quieras, güey. O sea, todo, este, tatuajes del cuerpo, te, lo que quieras. Lo, y eso, pues, hasta cierto punto te da a entender de que a la gente le gusta, pues, después de un rato, si quiere, cambiarle por completo el cabello, sí, o
3: lo que quieras. Después de las primeras 50 horas, güey, ya, ¿no? Exactamente, güey. O sea, lo que he sí. fallado
0: el meme de Dexter. Te he fallado, güey.
3: O sea, lo En, que sí en, les en quedo, Fallout 4, perdón, nada más hay un pequeño bromillo. O sea, en, el, en el Fallout 4 te ibas y como el señor de los cielos te ha cambiado en la cara.
1: Sí, completamente de acuerdo. Lo que sí les debo, porque no recuerdo haber visto dónde, tampoco me... Uh, me he fijado con mucha... Con mucho detalle es si puedes hacer el Respec porque como les digo, puedes mejorar de ¿sí? todo. Tienes, tienes y puedes mejorar... Cada una de las cosas, la espada, el H, el arco, las pociones, los distintos Tipos de pociones, porque hay cuatro Está el de ataque, el de defensa, el de vida Y el de estamina, y el de vida Es el único que tiene un, como que un Como que un Caminito preestablecido, este Cura una barra de vida, te cura dos barras de vida Te cura tres barras, de. Eh, o sea es incremental, sí, sí, es pero básico. así es, el de defensa por ejemplo te dice ok, te, te sube la defensa, te come un ataque, este los que te pegan les haces daño eh, que los que haces el parry les das más stun, entonces tiene diferentes habilidades entonces cada uno, cada cosa <risa> y, tiene y el, su
3: y el Rob como el Rayman así viendo todos los, todas las sí, pasiones eh... en el fondo, ¿no?
1: <risa> así es y entonces no sé si haya respect hasta ahorita no me lo he topado en la historia tal cual pero hay veces también que
3: soy muy Yo distraído. Creo que sí. Yo creo que si ya no te lo topaste, ya no va a aparecer mi Rob. No,
1: a lo, a lo que voy es que, como a veces soy muy distraído, puede que si sí hayan mencionado, hayan puesto un tooltip ahí en la, en la pantalla y no lo haya visto. Es que posible
3: instrucciones.
0: Rob, uh -huh. eh, de este juego, digo, ya sé de que las mecánicas son distintas, pero de la narrativa de, de, de qué tan interesante está y de la mitología y todo eso. ¿Es Matching on este o es Matching on Kingdoms of Amazon? Son
1: muy diferentes en el sentido de que la historia es más... ¿Cómo te lo puedo explicar? No has jugado Breath of the Wild, ¿verdad? En el Switch. No. Ok. Ni lo jugaré, güey. Ok. Breath of the uh, Wild, uh, al igual que este... Fuertes declaraciones, fuertes de el link, declaraciones. Wey. No, pero el Breath of the Wild, al igual que este, tiene una historia en dos... La historia, mejor dicho, está en dos niveles. Está la mitología, que es lo que pasó antes de que tú llegaras, y luego está la historia de lo que estás haciendo. Siendo sinceros en los dos, lo interesante es la historia antes de la mitología, que en este caso sería todos los cuentos de la mitología del panteón eh, griego. Es lo, es lo interesante, así, ah, sí, cierto, esta es la historia de, de la guerra de Troya, por ejemplo, y te lo van contando en diferentes secciones, y van intercediendo poco a poco los personajes que tú vas conociendo, o los dioses que tú vas ayudando, por ejemplo, eh, intercede a veces Afrodita, intercede Zeus, intercede a veces de este Hermes, etcétera, entonces, te van contando diferentes facetas o diferentes partes de la mitología griega, lo que haces en la actualidad, o lo que tú tienes agencia Eres simplemente, eres el elegido que va a ayudar a los a los de este a los dioses a salir de su predicamento. Pero no necesariamente es interesante, es más chusca que otra cosa. No tiene no tiene peso, por decirlo así. La trama no es así que te digo uy, qué interesante lo que pasó aquí. O al menos hasta donde llevo, no. Todavía oportunidad de que más adelante algo suceda. Porque tú llegas a esta, a esta isla por un naufragio en la, digamos... Um, Flota donde tú vas junto con tu hermano y tu familia y lo que sea. Entonces, lo que tú haces inicialmente es bajarte a la isla y buscar a los demás de la flota que te los encuentras luego, luego convertidos en piedra. Entonces tú intentando ayudar a los dioses, se supone que vas a ayudar a los de tu familia, a tu flota, a volver otra vez a ser una persona normal, a que, a que se le quite la petrificación. Hasta ahora eso no ha caído o no ha tenido peso en la historia. Simplemente estoy ayudando a los dioses a volver a su forma normal, pero más que nada son chascarrillos lo que hasta ahorita se ha visto en cuanto a historia de la trama actual del juego. Pero lo importante, como te digo, es la exploración de la, de la mitología griega, que creo que es lo que obviamente le va a llamar la atención a, la, a las personas, no ahorita tanto rap, la historia que, que te presente. Eh,
3: uh -huh. Ahorita, Rob que mencionabas eso de que hay como que la historia, bueno, la prehistoria y la historia a la que juegas. Ajá. ¿Sabes qué juego, porque mencionaste Perros de Wild, hay un juego que hacía eso muy bien, a ver si el ingeniero... ¿Recuerda por qué? Era el Mass Effect 1, güey. El Mass Effect 1, tú jugabas en tu historia actual, con tu personaje actual, pero había todo un mundo de historia que nunca jugabas, güey, que solo aprendías a través de interacciones con los NPC o a través de los entries en el códex. Que era un montón de historia de la guerra, la prim el primer contacto entre los humanos y los no sé qué y no sé qué. O sea, había como que todo otro juego, güey. Atrás, pero en el fondo. Así es. Y era como que todo otro juego que explica muchas cosas de lo que haces ahorita, pero nunca lo juegas, güey. Solo está como que en el fondo. Y si eres como que lo suficientemente despistado, bien podrías haber pasado todo el Mass Effect completo, el 1, sin haber ni siquiera investigado tantito de qué pasaba en el fondo porque estaba en el fondo. Entonces creo que ese es un, un gran ejemplo de lo que mencionas, güey. Que es así como de, güey, hay toda una historia gigante, güey. Sí,
1: tras... de hecho, el, el caso o la diferencia entre lo que tú comentas de Mass Effect y este que es Immortals es el siguiente. Hicieron una cosa muy inteligente los de Ubisoft, que es hacer una burbuja para que el mundo uh -huh. del juego esté autocontenido y entonces no necesiten va a sonar muy mal, pero no necesitan invertirle tanto en la historia de la trama principal como y tampoco lo necesitan ¿no? Para, para que el juego sea disfrutable porque como yo siempre he dicho los tres pilares del, de, de este juego son exploración, combate y puzzles, mm -hmm. nada más esas son las tres cosas más importantes del juego y es algo que a diferencia de Valhalla por ejemplo que hablábamos la semana pasada este hace poquitas cosas pero les hace muy bien y no se estorba. No es como Valhalla que hace un chingo de cosas. Todas las hace. Se
3: tropieza sobre sí mismo.
1: Exactamente. Se va metiendo el pie a sí mismo sin darse cuenta. Este no lo hace y sobre todo que como todas las cosas son inmediatas, no pasas más de 10 segundos sin tener una cosa nueva que hacer. O sea, eh, encuentras un cofre y lo abres y dices ah chido agarro para acá ok mira ya hay una, una piedra de ambrosía voy y lo agarro terminas de agarrar y allá ves un switch y dices para qué si vas y le picas y bueno vas este, encontrando es, cosas diferentes es, que hacer es
3: de, es de Ubisoft dijiste ¿no? Ajá. o sea este juego ahorita que mencionas eso de no se tropieza sobre sí mismo es como el Star Wars Squadrons de EA lo agarraron lo, lo hicieron bien sencillo bien contenido se enfocaron en tres cosillas y dijeron este pedo es lo que nos funciona y de ahí no nos salimos, güey. <risa> Evitemos todo el desmadre que
1: normalmente hacemos. De hecho, lo que no sé todavía porque... Hasta al menos lo que jugué hoy, porque jugué como unas que serán 3-4 horas, hasta ahora lo que jugué... Eh, no han aplicado, porque lo va a ver, no han aplicado el Battle Pass. No sé cómo... ¿Mm? No sé de qué manera lo vayan a implementar. Lo que sí hay, y que he visto, eh, tienen una tienda rotatoria de, digamos objetos especiales los cuales tú vas agarrando la moneda para poderlos comprar haciendo retos por ejemplo te dice ok tienes un día para matar ciertos tipos de enemigos que vas a matar cuatro osos y dos jabalíes y te vamos a dar tantas moneditas ok que vas a ir a las cámaras del tártaro y vas a encontrar eh, tres de los de los cofres bueno en cada una no vas a encontrar el cofre escondido a tres de ellas y te va a dar más moneditas y así entonces no sé de qué manera vaya a influir eso, que es como que las mecánicas de un juego vivo o juego como servicio, cómo vayan a influir en el, uh, en la vida del juego, tal cual no sé cómo el Battle Pass vaya a influir, es un juego muy sencillo, sí, que no lo va a necesitar, probablemente no lo vaya a necesitar, pero es muy importante el tomarlo en cuenta, ahorita no sé qué tanto vaya a afectar, pero obviamente en algo va a, um, cómo decirlo, va a influir, entonces no sabemos hasta ahorita cómo está el asunto, como igualmente en Watch Dogs Legion no sabemos el multiplayer cómo vaya a ser y no lo vamos a saber sino hasta el año que entra. Y eso está mal por parte de Ubisoft. Dejar ciertas cosas, ciertas partes del juego que puedan afectar el disfrute de algunas de las personas para meses después de haber salido. Entonces
3: vamos Pero a ver, mira, de eso no que quedamos claro. Para más que
2: esté Ubisoft y no esté fallando y no esté bugueado y ese sí, tipo de wey, cosas. Ya. ya
3: es ganancia, güey.
2: Sí, yo le llamo una win.
3: La verdad que no hayan, es que sí. Y que no hayan loot boxes pagadas dentro del juego que ya pagaste. Wey, es una win.
1: Así es. Yo, yo la verdad estoy muy contento. Creo que no sé cómo vaya a sonar esto. No sé de qué manera lo vayan a tomar algunos que sean fanáticos de Ubisoft. Pero creo que Phoenix Rising es el mejor juego de Ubisoft de los últimos dos años. Tres quizá. Es el juego que de estreno. No se siente que si lo miras con mucha este, intensidad se te desmorona.
3: Pues probablemente sí, porque a ver, ¿qué más tiene Ubisoft? Ghost Recon fue un reverendo cagadero. Eh, es el Atem de Ubisoft. Mira, sí. perros. L literal mira es el. Perros parece que les está yendo bien. El Watchdog es más menos. El Watchdog es. Watchdogs es Assassin's Creed con un skin en la ciudad. Y se atropiezas sobre las mismas cosas que Assassin's Creed. Y haces, de hecho, lo mismo que haces en Assassin's Creed. Casi, casi. Casi, casi es lo mismo, güey. Yo me acuerdo que yo jugué el 1 y el 2 de Watch Dogs. Y fue como haber jugado Assassin's Creed, Chicago, Assassin's Creed, que era el otro. Los Ángeles creo que era el otro, no recuerdo bien. O sea, San Francisco creo que era. Entonces, es muy similar, güey. Son muy similares los dos. Pero el nuevo tiene al Rogue güey. No importa, Puta, qué ofertón. Es el mismo juego, güey. O sea, literal es como League of Legends en diferentes mapas, güey. No, o sea, al final es como lo mismo. Espera, wey, eso es como si insinuaras que hubiera más mapas en League of Legends. Wey. Por eso es como si Rayos <risa> sacara otro, otro juego en League of Legends con dos en otro mapa, güey. O sea, eso es como lo mismo. Entonces, del lado de Far Cry, el 5 no sé si salió el año pasado o hace dos años, la no, verdad, no recuerdo. Hace dos, creo. Creo que hace dos. Entonces la competencia sería el Valhalla. Y el Odyssey. No, tampoco. No, es el 2018
1: sí, no es dos creo. Años para acá. Sí. Sí, 2018 salió. O sea, no, no, no. su
3: competencia es Odyssey, Valhalla, Ghost Recon y... y miraperros. Y el Miraperros. Esa es la competencia. Así que sí, sí. pero al, el, prim, el mejor by far.
1: Sí, y además yo creo que es el más uh, inmediatamente disfrutable de todos. Así simplemente lo agarras y desde que empiezas a jugarlo... Te, te ofrece, vaya creo que suena mal, pero te ofrece todo así sin impedirte mucho cambio y es, haz lo que tú quieras ¿quieres enfocarte en hacer pozos ve ¿quieres enfocarte en hacer cámaras del tártaro? ve ¿quieres enfocarte en, en encontrar todas las, las este, piedritas de de ambrosía en el mundo? adelante viejo haz lo que tú quieras y en ningún momento te obliga a, a apresurarte ni nada, y eso es lo mejor de todo la verdad es que Creo que este va a ser el primer juego, no el primero, sino el primero dentro de los que tengo pendientes de Ubisoft que voy a terminar. Este, sobre todo porque lo estoy disfrutando muchísimo, más allá de que me parezca un tanto sosa la historia. Pero bueno, eso digamos que mientras que te dé el pretexto suficiente para seguir este, con la historia del juego, no debería necesitar lo mucho Lo retribuye
2: más. con el gameplay, por lo que estoy entendiendo.
1: Sí, claro, es inmediatamente disfrutable, siempre te tiene entretenido, siempre hay algo que hacer en todo momento, entonces... Adelante, y sobre todo, este es un juego que puedes jugar con tus niños, porque en ningún momento es excesivamente violento, en ningún momento es excesivamente este, uh, profano o grosero o, o sexual. No, no, sale, o te... no salen chichis. No, no, sí salen las diafroditas, ¿Qué? sí están gigantescas, pero no te las pone en la cara y no te muestran. No, no, no. Vaya, ¿cómo decírtelo? Es una no película de. No es una película de Pixar. O sea, las películas de Pixar te ponen a las mamás supernalgonas, pero en ningún momento dices. ¡Ay! No es. Vaya. No lo hace de manera que. Te pueda, digamos, ofender de alguna forma. Ni no ni a los niños. Sí, exacto. No es vulgar. Ese es el término que estaba buscando. Dicen aquí en el chat. 7.5. Too much no waifu. <risa> puede ser. puede ser. Pero para la verdad es que...
3: vete al Sushi Impact. Güey.
1: Ándale. Sí, sí. Ahí sí es. No mames. ¿eh? Waifus para todos. <risa> Waifus y juzbandos. De todos los sabores, tamaños y, sabo y colores. Y bueno. Yo creo que ahí fue nuestra no reseña aún de de Immortal Phoenix Rising, ojalá hubiera salido con otro nombre, porque sí ¿Por? es el es el nombre más como de generador automático de nombres eh, o título de generador automático de nombres que pudieron inserta, haber elegido.
3: inserta tu, la primera inicial de tu nombre seguido de la segunda de la segunda inicial y ahí, la boom, carga ahí, de
2: tu celular, güey. <ríe> la
1: exact carga ándale. de tu
3: celular y te vamos a dar tu nombre te ibolera, güey. Así
1: Así. así, así encontraron el nombre de Immortal Phoenix Rising y de hecho la ahorita no me es el time <ríe> 9, lo que no me he revisado se me hace tan curioso esto güey lo que no me he revisado hoy después de las 10 de la mañana en YouTube en el espacio donde tú puedes poner el nombre del juego del cual estás subiendo el video mm. no existe Immortal Phoenix Rising se llama Gods and Monsters Nintendo Switch Game 2020 ¿Qué?
3: Gods and serio? Monsters Sí, porque ese es el de título
1: quién? del proyecto original con el cual lo habían anunciado.
3: Quizás ese nombre hubiera estado mejor, ¿no? Eh, sí,
1: pero quién sabe por qué lo cambiaron. Quizá porque no querían que se o sea, confundiera con Monster
2: Gods Energy. Monsters, le quitas el resto, güey.
1: Sí, sí, sí. O sea, Gods and Monsters sí, no, así no, se, no, se o sea, llamaba originalmente. Creo que hay una.
3: Pues hubiera estado mejor ese nombre que Immortal Phoenix Rising.
1: Así es. Y yo creo que incluso en el título como que se quisieron ver demasiado chiqui porque es Phoenix con Y. Y muchos dirán, ¿y eso como por qué? Bueno, yo creo que porque hacen referencia que a que algo tiene que ver Nícte, que es la diosa de la noche. Porque en inglés, Nícte se escribe Nyx N-I-X. N -I -I -N -Y -X. Uh -huh. A lo mejor algo en la historia va a tener que ver, no lo sé, ya que y, lleguemos.
3: Uh -huh.
2: eh, como dato cultural, el Nix dentro de la mitología griega es parte de eso como súper importante de cosas relacionadas a energía y maná y bla, 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 bla.
1: Así es. bueno, yo creo que vamos a hablar de todo esto nuevamente. Igual también de Shadowlands y eh, de los demás juegos que hemos hablado estas últimas semanas. Una vez retomemos esta
3: sección tan ah, ya, amada ya de sabía, todos. Ya, sabía, uh -huh. ya en el chat alguien salió. Hay una uh -huh. película de DC que se llama Gods and Monsters. A lo mejor por eso no le pusieron el nombre.
1: Pero uh -huh. no creo que tenga mucho que ver.
3: Puede que sí, no, pero porque son medios separados. Pero, o sea. pero pues, te sorprendería hasta dónde llegan los copyrights. O sea, no Eso porque sí. no exista el videojuego no significa que no tengan el trademark para el nombre de un videojuego.
1: Buen punto, pero igual creo que pudieron haber encontrado nombres mejores que...
3: Sí, no, 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 cualquier cosa menos el generador de nombres de tebulera <risa> hubiera sido mejor. Sí, cabrón, pero bueno, como les digo yo creo que eh, hay que
1: anunciarles nuevamente, recordarles que las últimas semanas de diciembre va vamos a tomarnos un descanso navideño este, del Showtime Podcast. Ya les avisaremos después, creo yo que Creo yo, pero no lo tomen todavía como algo eh, completamente asentado. Creo yo que más o menos el día martes 29 y el día martes 5, 29 de diciembre y 5 de enero serían los que no va a haber Showtime Podcast. Pero en las próximas semanas les vamos a corroborar bien a bien si van a ser dos, si van a ser tres, si va a ser una. Bueno, todo eso va a quedar esclarecido en las próximas semanas de este su podcast favorito. Pero Entre la tanto, del 29
3: plaves, eso sí seguro no va a haber
1: esa es ya huevito, esa la del 29 no va a ver si, si va a ser una semana antes además o una semana después o también una antes y después, eso luego se las diremos y creo chicos que la plática de Heroes of the Storm la vamos a tener que dejar para la próxima sí. semana así podremos conocer Marquear más, a gusto. así es y conocer bien a Hogger, el nuevo personaje que se estrenó ya en el live game hoy, tendremos chance de conocer al, al el, demonio de, Tasman de Tasmania de Warcraft, el, el lobo lobito Así es, va a estar bueno, se, se ve que está, que va a estar divertido, de menos se nota castrosísimo como él solo, el cabrón. Eh, ingenierillo, ¿sigues por ahí? Digo, porque cuando le pregunte de los saludos y las despedidas, no quiero que nos quedemos
3: ahí esperando. Ah, el link está sentido Entiendo, por, lo que, por lo que pasó cuando iba a hablar de, de, de World of Warcraft. Ah,
0: no, es que es que ya no 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 puede confiar uno en ustedes, güey, ya se pone a hablar de su juego favorito, nah, es cierto. No, 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 sí, aquí ando, aquí ando, güey.
3: Eso no fue planeado, ¿no? La verdad, es que cada quien se, se fue por diferentes razones, güey. Solo que... No
0: existen las coincidencias, no mames.
3: Sí, no, eso no fue una coincidencia, señores. Yo me iba
2: a parar a servirme mi agüita mineral con mi clamatina <risa> y de repente veo que no hay nadie. Dije, no, mejor no me voy a ir, güey, pobre. <risa> Dice mi noca acá,
1: para mí que, que van a poner al Inge y dirán que van a ir por cigarros y no volverán jamás. Era el plan, era el plan, pero Lex y, como ¿verdad? que...
3: Y les vamos a dar ahora sí el ingeniero podcast. Dos horas de World Warcraft en ¿Para? gaseperros. Sí. Si quieren que Oye. me prepare para eso
0: no hay pedo, eh. Adelante.
1: No, para <risa> que, que sienta el mendigo lo que es gostear, eh. Porque, ah, cabrón. Podcast,
0: <risa> Yo gostearlos No, mejor cambiemos el tema. Ya vamos a los saludos. A los
3: saludos. Ay, aparte les saludos. dice el Lex, güey. El, el Lex es el rey del gosteo, güey. Es más, el Lex <risa> es uno de los 13 fantasmas, güey. Ay, Dios mío. No, no, pero vieron no
2: bueno. esa película, neta? Sí, obviamente, güey. No, es uno de los
3: fantasmas
1: del, 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 de la Navidad pasada, ¿no? <risa> uh, bueno, entonces vamos terminando siendo así con este show en podcast, pero antes de terminar vamos a pasar a los saludos y a las preguntas. A ver Ingenierillo, ya que te dijimos ahorita que te despertamos de tu largo letargo, dinos cuáles son tus saludos.
0: No, pues un saludote a toda la gente que nos está escuchando. Ya saben que siempre le saludo a Minoc, a Jeves eh, Tomar, también a mi compadrito que no sé si siga por aquí, pero pues bueno, yo ya este, eh, jugué con él la temporada 22 de Diablo. De hecho, eso fue para Jueves de Compadres. Y este, fíjate que no estoy 100% seguro de, de que vaya a haber chance porque estoy ahora en un training de, eh, de verlo de Jueves de Compadres de esta semana. Yo les confirmo, pero la idea sería de que si no hay problema, igual y organizarnos para que tanto Sampi como Lex nos acompañen. Para el, eh, a ver si podemos, el, este, Rich, Sí, Halo Rich Y hacer un cooperativo de cuatro Y ahí echar la bala fría Pero, este, yo, yo, yo. Eh, si les confirmamos Va a estar muy, muy chido Entonces, esperemos de
2: que sí van se van pueda estar, Ellos en van a estar echando vale. balas como puedan Y el Samper y yo los vamos a estar cargando, <ríe> cargando. Y además baleando el resto de gente, ¿no? Uno, ¿A quién? ¿No? Sí, <ríe> uno sí. cada quien, ¿no? Sí, uno cada quien Sí, Supongo sí, ustedes, que a mí me va a tocar el Inge usted, ya, usted,
0: Yo voy atrás de ustedes Yo les cambio las, las municiones güey. Ustedes disparan el, ¿no? el Inge okay. nos
3: pasa las las balas, las armas ya cargadas güey. Inge huevo, otro clave, ¿no? Sí, a huevo
0: este, Pero bueno, pues ojalá si sí se puede armar Y se arma les confirmamos Y pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando también por otros medios Y es todo Perfecto, Alex
2: Saludos como siempre a toda la banda Que nos estuvo acompañando en el chat Saludos a maku saludos a Pac Quito, saludos a mi carnalita, saludos a Necrodex, saludos a Jefes Tomar, saludos a Feedback, saludos a Minoc, saludos a Stronghype, que estuvo en nuestros corazones el día de hoy, no en el chat, porque va a ir regresando apenas a Ciudad de México, y saludos a Baby Satan. Muchas gracias por haber estado en el chat echando el desmadrito. Saludos los también amamos. a toda la gente que nos escucha en las versiones grabadas y para recordarles nomás que cuando hacemos un, un comentario así de eso está en el video, para que vengan a echar un sneak peek a las grabaciones de Twitch si quieren venirnos a escuchar a la, a la versión en vivo, pues ya saben, no aquí vamos a estar todos con nuestros fondos de pantalla bonitos, nuestros gatos haciendo aparición de vez en cuando y los hijos del ingenierillo, ¿no? como siempre. A ver, Sampi, ¿cuáles
3: son tus saludos? Bueno, obvio, saludos a, a todos los que nos escucharon en la versión en vivo, los que nos van a escuchar en la versión grabada, a nuestros suscriptores Prime, a nuestros suscriptores de OnlyFans también. Saludos a todos ustedes, saludos, un saludo especial al Paquito que siempre este, no falla, no falla y siempre está ahí, incluso en mis streams pedorros, ahí está, no se marea con el VR, el vato aguanta, no es marica como el Edson, que el VR lo marea, entonces... <risa> Saludos especiales para el Paquito. También. Un, un
2: abrazote a Paquito, eh, porque es, es sí, un gran sí. fan de todo nuestro contenido. Del podcast, de los streams del Rob, de los del hasta, Inge, de
3: los del Pedro. Hasta de mis streams, güey. Hasta hasta
1: de... A ver, Inge, ponte el pedo, sí,
3: cabrón. Wey. Hasta de los streams AFKs del Inge, güey. Sí, ¿no? nadie me respeta, güey. Nadie me respeta, yo lo sé, güey. Esto es bueno, cariño, güey. Claro. Si
2: no te quisiéramos, no te, te jalaríamos. Exacto. 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 A ver, esa Inge, o eso que, me dijeron mis papás esa, cuando me madreaba? era que... cariño, güey? Oye, Inge, a ver, sí, respóndeme sinceramente, güey.
1: Respóndeme sinceramente. ¿Qué prefieres, nuestro respeto o nuestro amor? A ver, uno de dos, viejo.
0: No, el amor, sí. sí no, por ¿no? chiflar y comer pinola, Inge. se puede de las dos, Entonces,
3: yo sé. Entonces caíse señora.
0: Entonces caí, la virgen. O cargo a la virgen o
3: trueno los cohetes, Inge. Ah, no, sí. No, no, no. Mejor, 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 mejor. Es más sincero, güey. Bueno, bueno, dejando una de las bromas, un saludo especial a mi hija Boquitas, que ya la vieron que anda por aquí. Ahorita se acaba de ir, pero ya saben cómo es. Ya la han visto en varios streams que anda en el desmadre por ahí. Saludos a ella también. Saludos a mi señora, que, que ya se fue a dormir. Me dijo, ah, me tienen hasta la madre. Me levanté temprano. Ya me voy a dormir. Este... Pero que la mucho, igual a mi hija Boquitos es que anda por acá.
1: Cuídame a la Bendy, ¿qué te dijo, no?
3: Cuídame a la Bendy, ya me voy a jetear Y mañana será otro día
1: Perfectísimo, tal cual debe de ser yo también Este, un saludo a Mari, mi novia Por ahí debe de andar partiendo cráneos en League of Legends Y también haciéndome la vida difícil Por nunca podernos decidir qué es lo que vamos a comer Pero creo que esa es la, la bronca de toda pareja, ¿no? ¿Qué vamos a comer? Ay, no sé, bueno ah, no es
3: horrible, güey no, es verdadero. Verdadero, no, no, no. Si puedes ya. manejar eso, puedes manejar lo que sea, cabrón. Sí, 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 sí. Ya, bueno. bueno, algo que me he olvidado, no referente al tema, no referente a los saludos, no referente al tema de, de la comida, antes que se me olvide, recomendación de la semana de parte de la ingeniería y mía, vean vampiros en La Habana. Ah, buenísima, buenísima, y, y, un, de... y unas
0: rolas, güey, y unas rolas, uh, 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 buenísima, es más, ahí, si la buscan en YouTube está gratis, no, ¿Sí,
3: está sí. completita, güey. Está en YouTube, Vampiros en La Habana, se las recomiendo mucho, puede estar en YouTube porque obviamente los derechos de autor, como es alguien de Cuba, no puede aplicarlos aquí, entonces, no hay problema, pero dense, gran película, muy viejilla, pero muy buena y un humor bastante... Particular Particular, sí, 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 claro
1: Y bueno, también los saludos, claro que sí A nuestros suscriptores Prime, Omega x 0 O Minox007 aquí en Twitch A Elipso, a Jefes a ignel 10 A sigala 777 Al Kenai y al Inge A Parts, también un saludo a mi carnal Rion Juno hasta Japón y a mi compadre Roy Phoenix, obviamente nuevamente Vamos a volver a saludar a Omega x 0 Minox007, ¿Por qué? Pues porque nos pidió saludos Vaya, hay que ser chidos no,
3: Son gratis Entonces, Sí, sí
1: todo se vale, esos no, no los cobramos aún. En algún momento.
3: Ya, deja no, si, no. que el ex vuelva famoso y ya.
1: No, ni bien. nos va
2: a querer hablar el cabrón ese. Yo sé.
3: Ah, yo más seguro de que sí. ¿Qué,
2: ¿Qué voy a hacer? Luego me voy a ir de Langaria y voy a banear. Ah, yo lo menciono en mi stream, güey. Lo
3: que, lo que ah, no sabes, bro, es que. ¿Qué me recuerda? Le, ¿Qué me recuerda? Le, le voy a empezar a cobrar los favores, así como la pinche mafia italiana. Así que no te preocupes, está amarrado.
1: Perfectísimo. Y por último, ¿Te antes de crees despedirnos. Que
3: yo haría eso,
1: <risa> no, no tengo pruebas, yes. pero tampoco tengo dudas. Bueno, antes de despedirnos, les recuerdo nuevamente que si quieren participar en la grabación en vivo del Showtime Podcast, pueden hacerlo todos los martes 8 y media de la noche, hora de la CDMX, por Twitch.tv Langaria. Y si nos quieren seguir a través de la web. Pueden hacerlo en los enlaces que encontrarán en langaria.net diagonal enlaces. Ahí verán todos los links hacia nuestras cuentas de Twitch, de Twitter, de YouTube, de bueno, de todo. De todo. Ahí lo van a poder encontrar fácil y rápidamente. Y pues si no nos queda de otra, nos despedimos amigos. De parte del ingenierillo, de parte del ex, de parte del Zampi. Esto fue el Shot en Podcast 220. Nos vemos la próxima semana. Yo fui Roberto Sainz o Rob en Twitter. Stay metal.
2: Langaria.net presentó.